0: Da sind wir schon auf Sendung.
1: Jetzt sind wir auf Sendung. Hallöchen. Ist Guess who's das? back?
0: Wer ist denn das?
2: Back again. Leonidas. Leonidas back. Tell your mom. Because she knows me. Und sie hat mich lange nicht gesehen. Du bist immer, immer so
0: lassiv, Leonidas. Das geht mir manchmal Sag die so. Was
2: denn? Ja,
1: du bist nie lassiv und...
2: Das wird schon wieder grenzwertig hier, Leute. Es ist ja
0: so. Es ich ist bin ja gerade so.
2: erst zurück und schon wird hier immer über dasselbe geredet. Immer wenn Millie hier ist, habe ich das Gefühl, ah, okay. es wird nur darauf eingehen. Oh, ist das in Ordnung? Ihre Stimme und, oh, und ich schneide das dann alles. Das sind halt, das sind halt auch irgendwie
1: einfach die meisten Kommentare, Furchtbar. die wir bekommen. Ne? Furchtbar.
2: Ich lebe mir
0: gerade so ein bisschen das äh, Omelett von gestern Morgen hochgekommen.
2: Das Omelett von gestern Morgen. Ja. Boah, das habe ich aber von ganz weit unten hochgeholt. Na, hallo. Meine oh, Nein, Gott. aber ich will nur ganz kurz sagen, dass wir Millie auch für ihre sehr äh, gut gesagten Beiträge schätzen und nicht nur für ihren Sexappeal. Ja, können wir Dankeschön. das so ganz kurz mal festhalten? Danke. Das Gleiche gilt für dich auch. Nee, nee. das gilt für mich nicht. <lacht> Gar nicht. Ihr habt mich nur für einen Grund wieder zurückgeholt. Weil Tore krank ist. Ja, eigentlich schon. Okay. Schade eigentlich, ne, wenn man immer die
0: Zweitbesetzung. Die Zweitbesetzung. Theoretisch
1: sogar, bist sogar du die Zweitbesetzung ich weiß, und, aber er die Dritt, richtig, und er die Dritte. gehört zum Inventar. Ja, mittlerweile Aha. hast so. schon mehr unterm Welt als. Du. So,
2: wieder genug über, lass mal über Filme reden, geredet. Lass doch mal, mal über Filme, über Filme reden. reden. Über welche Filme reden wir denn heute? Coming ah. of Age. Ganz viele Filme. Ist
0: es so? Ja, Coming of Age-Filme. Im Großen und Ganzen. Und Leonidas hat mir gerade eine, also auch mit Tobias, hat uns gerade eine sehr, sehr schöne Einführung vorgelesen, was denn eigentlich ein Coming of Age-Film ist. Leonidas, möchtest yeah. du das vielleicht nochmal... Sag, woher?
1: Das
2: kann, ich, das kann ich gerne machen, weil gerade... Auch Quelle ja, noch
0: dabei, ne? Damit
2: <lacht> weil gerade ja auch ein bisschen Unsicherheit bestand, was alles zu Coming-of-Age-Filmen äh, zählt. Tobi meinte gerade, ja, ich habe gelesen, dass American Beauty auch ein Coming-of-Age-Film ist. Da muss ich mal vehement widersprechen. Auf kinofenster.de habe ich eine ganz schöne ähm, Definition gefunden. Der aus dem Englisch stammende Sammelbegriff bezeichnet Filme, in denen ältere Kinder und Jugendliche als Hauptfiguren erstmals mit grundlegenden Fragen des Heranwachsens oder starken Emotionen konfrontiert und in der Auseinandersetzung mit diesen langsam erwachsen werden. Selbstfindungs-, Identitätsbildungs- und Emanzipierungsprozesse sind charakteristisch für dieses Genre.
0: Yay, das hast du ganz schön gemacht, Leonidas.
2: Was heißt das jetzt, äh, grundlegend mal runtergebrochen für die ganz Doofen? Das Kinder heißt, werden erwachsen. Genau. Ja, Kinder, aber werden erwachsen über eine Filmlauflänge und das kann sich halt in ganz unterschiedlichen Schauplätzen und auf ganz verschiedene Arten und Weisen abspielen. Ähm, das, ein, sehr, ein sehr bekanntes Subgenre davon ist die Teenager-Komödie, auf die wir heute bestimmt eingehen. Da kommen ja ganz, ganz viele rein. Ihr habt letzte Woche mal auch John Hughes angesprochen, natürlich so einer der größten äh, Verfechter dieses Genres den in den 80ern mit ja, Breakfast Club was hat der und Ferris Beulah. Breakfast, äh, Breakfast Club habe ich auch auf der
0: Liste. Da ich, ich habe, ich hab Ferris Bueller drauf. Schau mal an, da haben wir schon.
1: Ich auch. Mir ist halt wieder Ferris, aufgefallen. Welchen? Ich, ich Ferris, muss hier heute, heute so ein bisschen. Ferris, Ferris. Safe Ferris. Okay, red mir Safe weiter Ferris. dazwischen. Ja. Ich, ich, muss ein bisschen Backseat heute nehmen. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so viele von denen gesehen habe. Und deshalb müsst ihr mir da ein bisschen erklären, was das so toll macht oh. von den Filmen. Ja, ich habe Film? jetzt auf, ich hab auf der, auf der Liste habe ich jetzt vier Filme nur. Und okay. ich habe gerade deine Liste gesehen und deine Liste ist wieder lang. Du willst eine ganze Liste abarbeiten.
0: Naja, ich muss sie nicht komplett abarbeiten. Es geht einfach nur darum, dass man vielleicht einfach so ein bisschen was in den Raum schmeißt, dass potenzielle Hörer, die sich für dieses Genre interessieren, was ja doch eine, eine breite Masse auch ist, dass die dann mal irgendwelche Filme sich gerne anschauen können, wo die dann denken, ja, ein bisschen...
2: Kann man, kann man sich mal, mal geben. Wir können ja auch schauen, bei welchen Filmen es richtig äh, klickt.
0: Ja, Eben, wenn wir alle sagen, ey, den, den müssen wir ganz äh, vehement verfechten, dann,
2: ja. dann
0: bin ich da die Letzte, die sich dann irgendwie da dessen verwehrt. Ne?
1: Okay, wer will den ersten Film aus Dann können wir
2: ja dann können wir mit Ferris Bueller vielleicht anfangen. Das ist ein <lacht> ziemlich klassischer Film von 86, glaube ich. Kannst du. spielt sein. Matthew Broderick ähm, einen jungen Highschool-Studenten, der jetzt gerade in seinem letzten Jahr ist und der schwänzt einen Tag die Schule, wie so oft. Äh, er tut so, als wäre er sehr, sehr krank und geht dann mit seinen beiden besten Freunden äh, auf einen Trip durch Chicago und erlebt alle möglichen Abenteuer. Und ich weiß noch, ich habe den gesehen, da war ich schon ein bisschen älter, also älter als die ähm, Protagonisten in dem Film. Und ich war wirklich so hin und weg irgendwie von diesem, von diesem Charakter und von, ja, von dieser Welt. Großartig. Ich, ich habe mich wie ein Kind gefühlt, aber wie so ein Kind, was irgendwas Tolles auspackt, irgendein tolles Spielzeug. Äh, ich dachte mir danach nur so, meine Fresse, dieser, dieser kleine Keck ist total jung, aber jeder will wie Ferris Bühler sein. Jeder, jeder Typ will wie Ferris Bühler sein und jedes Mädel möchte Ferris Bühler haben. Also, ne, das ist schon ein äh, sexy Boy. Oh oh
0: ist ja da direkt ein bisschen los. ja es war es ist so schön auch ich finde auch diese Eröffnungssequenz ganz 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 großartig wenn man einfach wirklich ähm, erstmal ein Close-up auf Ferris Ferris Gesicht äh, hat und und der 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 kalte Schweiß läuft ihm quasi der die Stirn runter aber es ist überhaupt gar kein Schweiß er hat eigentlich nur seine Handflächen angeleckt und es ist alles eine eine ganz große Show es ist ganz großartig
2: Okay. Er, ist, er ist auch in der diegetischen Welt ein Schauspieler. Also er, er kann okay. ganz am Anfang äh ganz am Anfang tut so, er so, als hätte er die Grippe, deswegen Und muss nicht er nicht Und nicht nur in die
0: irgendeine Grippe, sondern die Grippe überhaupt.
2: Die, die, Grippe? die, Grippe, die Grippe? Die Grippe überhaupt.
0: Ich meine, es sind T-Shirts gedruckt mit Safe Grippe
2: Komma Wow, okay, dann ist es wirklich ernst. Ich dachte, Grippe, er hätte Ace oder sowas. Ist, es ist
0: wirklich wirklich <lacht> ernst. <lacht>
2: Zerip Zerripp, Es ist zirib, wirklich zirib. wirklich ernst. Ja, nee, aber das, äh, vielleicht sollte man dazu erwähnen, er bricht die vierte Wand irgendwie. Den ganzen Film über redet er direkt zum Zuschauer, was ein, was ganz, ganz viel von seinem Charme irgendwie ausmacht und Leute haben damit, ähm, also fanden das glaube ich ziemlich geil. Damals war das nicht so, war das nicht so üblich. Da gab es noch keinen, äh, Deadpool. Ich wollte gerade ähm, sagen. das ist ja eher aus, aus Comic-Reihen bekannt, dass das die vierte Wand gebrochen wird. Fällt euch ein anderer Film ein, wo die vierte Wand gebrochen wird?
0: Meinst du bei coming of age film oder generell?
2: Generell, generell. Ist nicht in
1: American Beauty Wall von Wall Anfang an schon. American, ne, er redet ähm, zum Zuschauer, hm. das stimmt, das stimmt. Zum Zuschauer. Aber zählen wir das dazu, weil dieses zum Zuschauer reden, ich finde das total toll. Äh, das ist ein, eigentlich ein Trope, der mir gut gefällt, weil wir uns da immer ganz sicher sind, aus welcher Sicht der Film erzählt wird. Ja, ich finde, das ist halt, es macht
2: das Ganze sehr subjektiv, aber es ist auch so selten eingesetzt, dass wenn es passiert, dann halt ziemlich gut funktioniert. Also bei Ferris ja. Bueller erwartet man das ja eigentlich nicht. Andere Teenager-Komödien und auch seine vorigen Filme wie Breakfast Club kommen ja ganz ohne so eine so eine Tricks aus. Aber weil du dich bei dem Film halt wirklich ganz stark auf Ferris einlässt und seine Geschichte, äh, ergibt das einfach Sinn. Und ja. er wirkt auch wie so ein Schelm, der sowas dann macht. Also es wirkt auch irgendwie äh, genuin. Ja, eben. Und genuin.
0: man nimmt den Film trotzdem auch als, als solchen wahr und kann sehr, sehr schön in die Welt mit eintauchen und hat quasi das Gefühl mit Ferris und seinen, seinen Pieps, wie Tore sagen würde, äh, auf...
1: Es ist der Stuhl. Meinst du? Ja, Torres Stuhl. Jetzt fängst du an, wie er zu reden. Warum reden wir schon wieder über Torres Stuhl? <lacht> oh Mann, Leonida. Er ist doch krank. We get it. Du brauchst, du brauchst auch nochmal so einen Coming-of-Age-Moment. <lacht> ja, Na, du, weißt du, du musst Ich halt erlebe das jeden Tag mehrere Coming-of-Age-Momente. Wollt ihr es nochmal gleichzeitig sagen?
2: Ja, warte, drei, zwei,
1: eins.
0: Was, was sollen wir gleichzeitig sagen? Ich weiß, du ich hast,
1: man hat dich nicht verstanden, weil Leonie das ins Mikrofon geredet hat.
2: Ich glaube, ich habe zuerst gesprochen und danach hat Millie gesprochen. Ich
0: weiß jetzt auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Das ist egal. Ihr das Mikrofon jetzt schon Ihr macht ja einfach nicht. meinen ja. Flow, macht hier vollkommen zunichte. Hier. Ich mein, das, ist, das ist ja ganz furchtbar.
2: Gibt es eine Frauenquote, wie, wie oft Millie sprechen da? also was für einen Sprechanteil was sie hat? Was
0: darf ich denn haben hier überhaupt? So viel und du hat denn überhaupt, haben denn meine Redebeiträge überhaupt einen Wert?
2: Also nach meinem Verständnis, Tobi hat mir ja dann so ein großes Stück Papier irgendwie zukommen lassen, wo drauf steht, dass Millie mhm. für alle <lacht> sexuellen Gespräche eingeladen wird und ein, das einen überhaupt. großen, eine große Menge Sprechanteil dann bekommt. Da darf ich denn Bei anderen, Fil bei anderen Themen weiß ich das nicht so genau. Deswegen wollte ich das jetzt klarstellen, damit ich dir nicht in deinen ah. dir zugeteilten Sprechanteil spreche. Guck mal, du versuchst jetzt irgendwie du bist über.
0: Einfach ein absolute, du bist einfach ein Goldschatz, Leon. Du willst einfach so über Reverse Psychology
2: haben, dass du zu den ganzen <lacht> sexy Podcasts <lacht> eingeladen wirst. Was? Nein. Entschuldige bitte. Nein, das, das war überhaupt nicht meine nicht. Intention. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, bei, bei Ferris Bühler gibt es eine wundervolle Szene, wo sie. Ähm, auf eine Parade treffen, die wurde auch, das ist eine echte Parade, die in Chicago abgehalten wurde und äh, nur die Schauspieler wussten auch, was abgeht, warum da ein Filmteam steht und die haben, ähm, Ferris Bueller geht dann auf einen der Wegen rauf und singt dann zwei Songs mit, unter anderem Twist and Shout von den mhm. Beatles, wo dann so auf einmal alle Arbeiter in der Stadt anfangen zu tanzen und irgendwie, dann wird ein riesiger Flashmob draus und es ist so, ähm, das kommt so aus dem Nichts irgendwie, passt überhaupt nicht in den Film, aber passt deswegen unglaublich gut in den Film.
0: Ich finde auch. Es ist, und es ist, es ist wahnsinnig, ähm, es ist wahnsinnig ekstatisch und sehr, sehr uplifting. Ja, ich habe Empowering.
2: Hab unglaublich, ich habe ja, den geguckt und dann...
0: Um Anglizismen jetzt ja. Wie alt erwartet? Du meinst du
2: warst schon älter? Ich war schon älter, ich war vielleicht, weiß ich nicht, 17, 18.
1: Und du, wann hast du den gesehen?
2: Das erste Mal
0: Obwohl, mit, ist das ja. keine Ahnung, für 14, 15.
2: Okay. Und ich war wirklich, ich habe laut so mitgebrüllt, als mhm. diese Parade dann war. Ich war so euphorisiert von seiner, von seinem
0: Dance-Moves. ja. er ist einfach drauf. War sehr, und alle, sehr cool. Ja. Alle haben es da drauf und es ist wirklich einfach ein ganz tolles Erzähltempo. Man hat wirklich das Gefühl, so einmal kurz mitgenommen zu werden. In
2: Die Geschichte ist ja auch eine, eigentlich eine ziemlich simple ähm, Ja. Aber wie es erzählt wird, ist halt sehr unkonventionell und macht halt unglaublich Spaß. Also deswegen, wie wir auch bestimmt später noch drauf eingehen werden, diese Filme sind halt auch nicht für das Alter ihrer Protagonisten zwangsläufig gemacht, sondern halt nee. erreicht so viele verschiedene Menschen. Ich würde sogar argumentieren, dass es dass diese Filme manchmal für Erwachsene halt weitaus besser geeignet sind oder Erwachsene damit sogar noch mehr anfangen können. Ähm... Aber dazu können wir ja später nochmal kommen, wenn wir noch ein da, paar genannt ne, haben. Nee, ich
1: würde ich würd sagen, wir können da ruhig schon ein bisschen reingehen und das dann vielleicht später referenzen Weil ich habe <lacht> sehr wenig, jetzt geht es wieder los ne, mit den Anglizismen. Ähm, ich finde an vielen Stellen, oder ich habe die meisten Coming-of-Age-Filme, glaube ich, gesehen, als ich schon, ich sag mal, 18 plus war in ja. der Regel. Ähm, <lacht> ein paar davor gesehen, aber bei denen, die ich davor gesehen habe, oh Millie, wird sie wieder husten. Ich bin beeindruckt. Nee, aber was ich meine ist auf jeden Fall, äh, dass wenn man den als junger Mensch guckt und dann später nochmal, dass man einfach andere Sachen, glaube ich, rauszieht aus den Filmen.
0: Ich würde auch generell mal die Frage anschließen, was für euch einen guten Coming-of-Age-Film ausmacht. Ob es irgendwelche Kriterien gibt, die ihr findet, ähm, dass sie zu beachten sind oder ob ihr sagen würdet, ja, Coming-of-Age-Filme.
1: Sehr gute Frage, Milena. Ich, ich denke. Danke dir, Lena, ich danke für diese Frage und möchte erstmal eine andere Frage Ich, bin ich
2: da. möchte da eine
0: Anschlussfrage dran stellen. Was glaubst denn du? Nee, ich
2: erzähle jetzt erstmal eine Stunde, wie ich mir eine Currywurst geholt habe. <lacht> Nein. Schau doch.
0: du bist manchmal. Manchmal verteilst du so Seitenhieber, Alter. Ich weiß überhaupt
2: nicht, was du gemeint hat. Ich hatte eine wundervolle Erfahrung gerade bei dem Stand da. Die, die äh, haben glaub, da ein Schild draußen stehen, wo drauf steht drei Sorten Ketchup. Und da wusste ich schon. Das ist mein ja, Laden. Ist das geil. ist mein... L Drei Sorten Ketchup zum Preis von, was? Einer Currywurst? <lacht> Oberhammer. Da lasse ich mich gerne für anschnauzen. Naja, aber jeder hat andere Standards. Wurde du denn ähm, ein bisschen angeschnauzt? Was ich in einem... Hm?
1: Wurde du angeschnauzt? Äh, was ich in einen Boden Nein. gemacht, weil er selbst schon eine Panikattacke bekommen hat, als er die gesehen hat. <lacht> eine Currywurst, mit
2: der. Und dann bin ich weggerannt. <lacht> äh, ich war ja eh schon spät dran. Nein, was ich... Ähm, in einem Coming-of-Age-Film, also ein guter Coming-of-Age... Ich kann ja mal... Vielleicht vergleichen einen guten Coming-of-Age mit einem, den ich nicht so mag. Ähm, einen, den ich nicht so mag, ist Clueless aus den 90ern. Magst du Alicia nicht? Silverstone ich spielt ja die großartig. Hauptrolle. Ich, ja, ich weiß. Und ich kenne viele, auch meine Freundin und auch andere, die den äh, mögen. Ähm, für mich funktioniert er halt nicht. Aber das liegt auch ganz stark daran, dass ich mich in diesem Charakter nicht wiedererkennen kann, mhm. auf keine Art und Weise. Aber viele, ähm, ich will jetzt auch nicht nur auf, auf Mädchen irgendwie beschränken, können sich damit auseinandersetzen, also können sich damit identifizieren und setzen sich dann mit damit auseinander und ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, das gibt mir nichts, ich brauche immer so einen Charakter, wo ich sage, oder auch, es muss nicht mal der Hauptcharakter sein, aber andere Charaktere im Film, wo ich sage, ja, solche Leute kenne ich oder habe ich gekannt in meiner Schulzeit, solche Leute gibt es und ich, ich ähm, verstehe irgendwie die Strapazen, durch die die durch die die durchgehen, weil die meisten Coming-of-Age-Filme haben ja haben ja irgendwelche Strapazen. Irgendwie. Ja. Die, die jungen Menschen leiden ja, mhm. äh, was das Zeug hält in diesen Filmen. Ja, weil es äh, Aber auch auf ihre so ist. ganz eigene Art und Weise. Und das sind natürlich dann, ähm, weil so sind nun mal Teenager, die, sie stehen in, im Mittelpunkt ihres Universums und für sie ist halt alles, äh, noch mal ein bisschen gravierender, was dann für Erwachsene mit etwas, äh, Distanz zu den Dingen halt gar nicht mehr so, gar nicht mehr so gravierend ist, wie populär ja. du in der Schule bist oder, oder, dass dich der Junge mag, den du magst und solche Sachen. Aber das sind so, ähm, so globale äh, Themen und Probleme, die, die, jeder, die jeder einfach mal durchmacht in ich glaub, dieser da Zeit. Ist,
1: ich glaube, da ist der große Punkt, dass äh, diese Filme oder die guten Coming-of-Age-Filme irgendwie relatable sind. Vor allen Dingen, oh Gott, jetzt geht's wieder wirklich, ich kann das nicht abstellen mit den Anglizismen, sorry. Äh, dass man dass man sich da... Was kannst du überhaupt, ja, Tobi? Oh, Millie, wirklich reizt mich heute nicht. Ähm, ist ja ein bisschen angespannt, also, der Tobi okay, heute. hat heute Morgen irgendwie ähm, der Kaffee nicht geschmeckt. Und ja, genau, das ist es. Ähm, Nee, es, muss, es muss eine Person sein, die Probleme hat, die man wenigstens irgendwo verstehen kann. Ähm, und dann auch eine Realisierung sein, die das Ganze ein bisschen resolved. Also die Veränderung, die dabei geht, also die ähm, Definition, die ich mir angeguckt habe, das waren halt immer so quasi Filme oder Coming-of-Age-Filme sind Filme, die also einen Übergangsritus äh, irgendwo zeigen. Mhm. Yeah. Ähm, also dass die Leute einen Übergang durchmachen, die Leute sind danach verändert. Und äh, dass man verstehen muss, wie die Person dadurch verändert wird und wo die Person vorher stand und ich glaube das ist der Unterschied zwischen den, zwischen den guten und den schlechten Filmen ich kann jetzt leider keine Filmbeispiele nennen weil ich wirklich nur eine Hand nee, Handvoll aber ich, gesehen ich, habe ich
2: verstehe was du meinst ich glaube das ist ja auch bei also das ist ja kann man ja auch irgendwie auf ganz viele Filme anwenden dass sich der Hauptcharakter ja meistens äh, weiterentwickelt ja. oder irgendwie wächst an seinen Herausforderungen und am Ende anders rauskommt wobei man jetzt bei Ferris Bühler sogar sagen muss dass er ja sich nicht wirklich groß verändert. Also er erlebt zwar viel auf dem Weg und er verändert die Leute um sich herum. Er ist quasi ein ja. passiver Protagonist. Das gibt's ja auch mhm. häufig bei bei Filmen, die ähm politische Figuren in ihrem Fokus haben oder, oder irgendwelche Rebellen. Das sind meist Leute, die sich nicht selber verändern über die Handlung des Films hinweg, aber die ihr Umfeld halt verändern. Ja. Und Ferris hat, nimmt einen ganz starken Einfluss auf alle Menschen um sich herum, im Besonderen seinen Freundeskreis. Ich würde
0: gerade sagen, also ich finde, ich, ich glaube auch, Veränderung ist so das große Stichwort. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass es nur also das nur der der Aspekt der Veränderung guten coming of age Film ausmacht, sondern ich glaube, das ist so eine der Grundvoraussetzungen. Bei ähm, bei Ferris haben wir zum Beispiel den Cameron, wo ich finde, dass es eine sehr, sehr starke Figur ist. Das ist Ferris Bueller's bester Freund, der am Anfang so eine relativ arme Wurst ist, der nicht irgendwie, ähm, nicht nicht für sich selbst irgendwas irgendwas sehr einstehen kann. Er ja. ist ein, ja, er hat er, hat, er ist ein sehr neurotischer Mensch und ähm, er kommt so ein bisschen dahin, dass er da so langsam, dass er da so langsam sicherer wird im Umgang mit Ferris, was sehr schön ist. Ich glaube, für mich sind gute Coming-of-Age-Filme Filme, die einfach Figuren haben, wie du schon gesagt hast, die A, Probleme haben, die für mich nachvollziehbar sind, aber vor allem auch die ähm, gut geschrieben sind, also die schöne, gute Dialoge haben. Wo, also ich brauche immer irgendwelche Filme und das ist jetzt nicht nur auf Coming-of-Age-Filme reduziert, die ähm, in ihrer Art und in ihrer Macht Art ähm, in, in irgendeiner Rubrik ganz, ganz stark, ähm, ganz, ganz stark äh, glänzen können. Ja, das mhm. ist natürlich
2: immer sehr subjektiv, was man unter gutem Dialog versteht oder so, aber ich finde halt bei solchen Filmen, die meist sich mit Teenagern oder Kindern auseinandersetzen, ist Authentizität richtig wichtig. Dass ja, die Dialoge, wenn, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, das sind ein paar alte, weiße Männer, die diesen Dialog geschrieben haben, dann funktioniert das für mich nicht. Mhm. Äh, ähm, wenn das aber sehr authentisch geschrieben ist, ähm, oder, also ich finde ja, bei diesem Film spielt... Nostalgie so eine ganz große Rolle, weil ein Gefühl vermittelt wird, ob es durch die Musik ist oder durch das Setting. Ja. Ähm, sehr viele von meinen liebsten ähm, Coming-of-Age-Filmen spielen in Jahrzehnten, die ich gar nicht erlebt habe, in den 80ern, ja. in den 70ern, ähm, die aber dieses Lebensgefühl dort evozieren mit, mit Musik, mit Dialog, mit, mit so Subkulturen, die da noch äh, aktueller waren und das finde ich irgendwie super interessant, weil ich war ja nicht dort, ich habe ja keine Ahnung, wie das... Meinst du, ähm, das ist dann so
1: eine, so eine Pseudo-Nostalgie, die sich da
2: aufsetzt? Das ist ehrlich gesagt ein sehr interessantes Thema. Meine Freundin schreibt gerade eine Hausarbeit darüber, wie es diese Filme schaffen ähm, oder angehen, so eine Nostalgie für eine Zeit hervorzurufen, die man ja nicht selber erlebt hat. Weil ich, ich kenne, es gibt ja einen Grund, warum, ähm, sage ich mal, diese Filme aus den 80ern Kultstatus erlangt haben. Ja. die auch heute noch immer noch geschaut, also zum Beispiel Breakfast Club. Der Frühstücksclub von John Hughes, den kann ich heute immer noch gucken und ich verstehe jeden dieser Charaktere, obwohl sie in, einer, in einem Jahrzehnt groß geworden sind, in einem Land, ähm, womit ich nichts zu tun habe.
0: Ich glaube, genau das ist das Faszinierende und das, warum wir diese Filme überhaupt noch schauen können und die auch toll finden, weil wir es, glaube ich, noch noch irrer finden, wenn wir Char Figuren sehen, die in Jahrzehnten spielen, die wir vielleicht selbst nicht mitgelebt haben, wo wir selbst weit davon entfernt waren, Teenager zu sein... Und trotzdem so viel, so viel da mitfühlen können. Und ähm, es gibt einfach so was also es gibt dem, dem eigenen Selbstwertgefühl sowas wahnsinnig Zeitloses. Und es gibt einfach, es gibt einfach Gefühle, die sämtliche Jahrzehnte überdauern können. Natürlich ist dann auch noch eine wahnsinnig schöne Ästhetik und die Songs und so weiter, das findet man sowieso alles irgendwie cool. Gerade ist es vielleicht auch einfach so ein ästhetisches was ich mich, Merkmal. Ja, dass so
2: wiederkehrt, ne, ne? Alle paar ja, aber Jahre. Was, was
1: ich mich halt frage, ist dann, wie realistisch ist das Bild, was da gezeichnet wird und vielleicht ist es nur so ein antrainiertes Bild, weil finden wir das vielleicht einfach nur geil, weil wir irgendwie mit den Filmen aus den 80ern ja aufgewachsen sind, ja, oder die, also Breakfast Club habe ich glaube ich gesehen mit sechs oder so das erste Mal ja. und dementsprechend finde ich das, fand ich den damals schon so cool oder ist das heute für mich einfach nur hey, ich erkenne das irgendwie wieder, ne? also dieses Wiedererkennungsschema. Oder ist das so eine, Kulti also eine kultivierte Nostalgie, die, die uns einfach antrainiert wird, hey, da kommen coole 80er-Jahre-Lieder. Und deshalb finden wir in den Guardians of the Galaxy heute cool, weil wir so sagen so, ey, da kommt was aus den alten Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, nee, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das, also ist ich stimme euch allem. beiden zu. Zum einen,
2: dass jetzt ja gerade so eine unglaubliche Wiederkehr zu diesen alten ne, Musikstücken, zu diesem Lebensgefühl einfach wieder da ist, ganz klar. 80er, 90er sind gerade wieder ganz groß. Äh, der 70er-Jahre-Soundtrack aus Guardians of the Galaxy hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass der Film so erfolgreich war, ähm, weil viele das wiedererkannt haben. Ich kannte diese Songs nicht, nur ein paar, von durch meine Eltern vielleicht, aber ich wurde trotzdem mitgerissen durch dieses Gefühl, was dann entsteht, aber wahrscheinlich im Pulk und weil es im Internet so weit verbreitet wird, dass gesagt wird, äh, da entsteht so ein Kult drum und das, das connectet irgendwie mit Leuten und deswegen connectet es auch mit mir. Ähm, ich denke auch, dass das so eine Nostalgie, also das, es ist schon eine Abbildung, die nicht zutreffend sein muss, weil natürlich ist es sehr verschönt dargestellt. Die 80er sind nicht einfach nur ein Highschool-Drama und äh, genauso wie die 50er nicht einfach nur äh, Crime-Noir-Filme sind. Also es ist nicht nur alles schwarz oder weiß. Aber Filme bilden ja immer einen gewissen Teil ab, wie sich Menschen dort gefühlt haben.
0: Ja, aber hier kommen wir ja wieder zum Coming-of-Age-Film. Natürlich, die 80er Jahre sind nicht nur Highschool-Drama, aber Teenager sein ist einfach nur ein Highschool-Drama. In vielen Fällen. Also natürlich spielt da noch sehr, sehr viel mehr dazu. Aber ich meine, wenn wir, wir können uns vielleicht alle mehr oder weniger an die Zeit erinnern, in der wir vielleicht zum ersten Mal verknallt waren und dann auch den ersten Liebeskummer hatten und es war viel, 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 viel schlimmer als jetzt, weil wir gar nicht wussten, dass es überhaupt vorbeigehen kann. So, dass, dass, dass irgendwann eine Zeit kommt, die besser ist. Woher soll man das denn wissen? So. Ja,
2: ich denke auch, dass, also ähm, ich gucke diese Filme auch um mich zum Teil aufzuheitern. Also egal, wie wie scheiße es den Leuten dort geht, bin ich bei, ich bleibe jetzt mal bei der Teenager-Komödie oder bei der, äh, der Highschool-Komödie. Du meinst, weil da so ein Resolve auf jeden Fall kommt? Das Ja, nicht mal zwangsläufig, aber auch, weil dieses Lebensgefühl mir so ein gewisses Maß an Unschuldigkeit irgendwie zurückgibt, ja. denke ich. Also ich habe mir zum Beispiel erst vor einem Jahr oder so Dazed and Confused angeguckt von Richard Linklater. Ähm, der ist aus den 90ern, spielt aber in den 70ern. Und da geht es um Highschool-Kids, die halt, da fangen gerade die Sommerferien an und die erleben halt, was Highschool-Kids da so erleben. Es gibt die Älteren, die so ihre Rituale durchgehen. Es gibt, die, es gibt die Jüngeren, die noch vollkommen unsicher sind, wie sie mit den anderen Kids irgendwie umgehen. Äh, es gibt Liebesgeschichten, es gibt Drogen, es gibt alles. Ähm, aber das Ganze wird so inszeniert, dass ich da wirklich dachte, boah, ich, äh, oder auch bei äh, die wilden 70er, ja. ich, ich, äh, ich verliere, mich dann in dieser, äh, ich verliere mich dann in dieser Zeit und in diesem, in diesem Lebensgefühl, was sie vermitteln. So, das, das ist so, deren Probleme sind nicht, sind nicht gravierend, wie sie es jetzt gerade, äh, wie sie es jetzt gerade denken, weil ich jetzt natürlich mit 20 darauf blicke und irgendwie anders darüber denke. Und deswegen gucke ich diese Filme halt auch, um mich irgendwie gut zu fühlen. Also.
0: Ja, voll. Also es, es gibt es gibt schon wirklich sehr, sehr schöne Coming-of-Age-Filme, die man sich durchaus auch angucken kann, auch als Erwachsener. Ich finde auch nicht unbedingt, dass Coming-of-Age-Filme um immer unbedingt Teenager zeigen können. Ich finde zum Beispiel ein toller Coming-of-Age-Film für mich ist auch ähm, High Fidelity mit John Cusack. Mhm. Da hat man zum Beispiel einen etwas älteren, etwas älteren, eine ältere Figur, vielleicht in ihren 30ern irgendwo. Und es ist aber ein totaler Teenager im Kopf, also der macht sich die ganze Zeit nur darüber Gedanken, was zuerst kommt, irgendwie. zuerst Kommt zuerst Schmerz oder kommt zuerst Musik? Sind wir traurig, weil wir Musik hören oder hören wir Musik, weil wir traurig sind? Und es geht dann da auch um ganz viele Beziehungen, um ähm, natürlich auch um Musik und ist, ist für mich ein absoluter Coming-of-Age-Film. Dieser, dieser, dieser Mann, er geht da seine Beziehungen ab und denkt sich die ganze Zeit nur, ach Mensch, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel falsch gemacht, die sind einfach alle irgendwie beschissen. Und bis er dann, bis er dann irgendwann merkt, so, ja, okay, vielleicht hat das auch irgendwas mit mir zu tun, vielleicht ähm, bin ich da auch nicht so krass, wie ich gedacht habe. Hast du habe. das Buch gelesen? Ich habe es angefangen, aber ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Kann ich verstehen. Fandest du es nicht gut? Hast du es gelesen? Ich mag
1: Nick Hornby nicht. Ich finde,
0: Nick Hornby von vornherein nicht.
1: Äh, die, ich finde, die meisten Sachen, die er schreibt, sind ein bisschen flach.
0: Ja, ich finde, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Nick Hornby-Verfilmungen gesehen, die ich sehr cool ich glaub, fand. Ich glaube,
1: das Beste ist About a Boy. About a Boy. Mhm, war der, der war nicht, nicht schlecht. Aber, also, ich wurde meiner Schule gezwungen. Ist auch so, so ein bisschen Coming-of-Age-Buch: äh, Slam. Hast du das mal äh, gelesen?
0: Äh, nein, ich glaube nicht.
1: 15-jähriger Junge Sam. Ist äh, das
0: der, die das Mädchen schwängert und mm, so? Das habe ich auch gelesen. Und der ja, immer Aber mit Gott, seinem Tony
1: Hawk-Poster redet die ganze Zeit. Genau. Und das war einfach so dermaßen schlecht. Ja, ich fand's auch nicht gut. Äh, und. Ich glaube, du läufst halt auch Gefahr, gewisse
2: Storybeats, gewisse Sachen einfach zu wiederholen, wenn du in einem Genre so, so ja, sehr Ja, also das,
1: das, was nicht mal damit ist, war, glaube ich, eher das, was du halt äh, vorhin angesprochen hast mit diesem, ja, äh, weißer 50-jähriger Mann schreibt eine Geschichte, wie er sich vorstellt, wie eine Teenager-Schwangerschaft ja. im 21. Jahrhundert von irgendwie 15-Jährigen ablaufen. Und da
0: hat Tony Hawk am, am Ding Ja, und Tony mal. Hawk
1: ist halt so dieses, dieses Deus Ex Machina Ding. Er redet mit seinem Poster die ganze Zeit. Der Junge, der ist so ein Skater und eigentlich voll der Slacker so. Ähm, und er redet halt mit seinem Poster von Tony Hawk. Und es antwortet ihm halt teilweise. Und es ist einfach nur nicht gut. <lacht> also, um es, um es einfach so auf den Punkt zu bringen. Es ist nicht gut. Es ist, es ist gerne, lazy.
2: Boys. Ja, aber es ist einfach
1: lazy writing auch so. Weil ich es passiert. Es ist ganz kommt. viel von diesem Idiot-Plot was äh, drin. Halt dieses so, oh, wir missverstehen uns. Und deswegen geht die Story weiter. Weil wir uns beide so willentlich missverstehen. Und es ist halt einfach... Das ist schlecht. Skater Hast werden du den ja auch fidelity geschaut
0: als Film? Bitte? Nein. Hast du den geguckt? Nein. Es ist mal wieder, das ist auch lustig, da ist John Cusick dabei, eine coming of Age Ikone der 80er. Ähm,
2: das ist auch der junge Drake Bell. Da das passt war. aber auch, dass sie solche Leute casten und dass das, 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 dieses Gefühl das dann auch, dadurch irgendwie entsteht, weil er natürlich ja. Matthew Broderick und, und äh, John Cusack, man kennt die halt nur daher. Die haben ja auch dieses Babyface.
0: Die haben ein absolutes Babyface und es, also es funktioniert auch wirklich. Man ist sofort wieder in dem Gefühl drin, es ist... Ähm, es ist für mich wirklich ein absoluter Coming-of-Age-Film. Einfach, weil ich glaube, dass vor allem Coming-of-Age-Filme ein bestimmtes Gefühl triggern.
2: So. Ja. ja, aber Ich würde da nochmal den Unterschied jetzt machen zu zum Beispiel äh, American Beauty, wo wir gerade ges drüber gesprochen haben. Ähm, da ist auch ein älterer Mann, der sich mit also der sein Leben irgendwie nochmal Revue passieren lässt und sagt, es muss sich was ändern. Aber das sehe ich nochmal seh ich noch ich anders. Ja, es ist das weniger stimmt. ein Wachstum, nee, als irgendwie, weil es ist ja kein, es ist ja kein positiver Wachstum. Es, nee. ist ja es, ist auch,
1: es ist auch schwer generell, weil der ganze Film davon ausgeht, dass er stirbt in den nächsten paar Sekunden. Ja, und auch, dass er, er wird ja nicht dafür, also er verändert nicht die Leute um
2: sich herum, also schon zu einem Teil. Aber seine Frau bleibt seine Frau und die halten an diesen erwachsenen Werten sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, fest. Er ja. wird quasi für diese Wandlung, die er durchmacht, ja bestraft, mehr oder weniger. Und das ist ja.
0: Aber der Typ ist ja auch weit älter noch als 30a und ich würde auch eher sagen, dass es vielleicht eher so ein Midlife-Crisis ist. Es nicht ja. ein Coming-of-Age-Film. Es geht da nicht um Teenie-Werte, sondern es geht darum, was passiert, wenn der Mann Mitte 50 einen gelben Ferrari fahren möchte.
1: Ja, also. Ich kann beides sehen. Also ich würde das so in zwei Kategorien machen. Ich würde das schon machen in dieser einen teenager Kindergeschichte was wir hatten, äh, gerade besprochen. Und dann gibt es halt welche, die diese Coming-of-Age-Merkmale äh, einfach aufweisen. Also so wie American Beauty, wie einen äh, Leon der Profi. Das ähm, sind doch keine, aber doch, wo sind das Leon, keine der, Leon, der Schmecken, Profi, würde ich, würd ich auf, auf jeden Fall sogar auf doppelte Art und Weise, weil der Charakter Leon an sich, so wie wir ihn kennenlernen, ist ja, nen, äh, ist ja eigentlich ein Kind. Wir sehen ja, er kann nicht mal lesen, ja? Also, sie verändert ihn okay. ja auch. Er, über, er übernimmt dann quasi so eine Vaterrolle. Ne? Hast du ihn zu Ende geguckt? Nee, dann? bis jetzt noch nicht. Okay, aber, ich oh! mit
0: Sebastian zu Ende gucken, aber
2: über holen die Trainingsanzüge wieder raus, denn ja. äh, der muss auf jeden Fall ratzfatz zu Ende Nee,
0: den, den würde ich, würd ich in, in Matrix-Anzügen gucken. Also Wahrscheinlich, ein, ja. Trenchcoat ja, gerne mit, und eine Mütze. Nee, mit, nee, nicht Trenchcoat unbedingt. Ich, so also ich habe so zwei schwarze Ledermäntel. Ledermäntel. Aber so so sie
2: tragen, kein, tragen keine Ledermäntel in dem Film. In Matrix? Matrix natürlich. aber So eine, so eine dünnen Wollmütze aufsetzen. Mhm. Dünne ja. Wollmützen. Can, aber
0: I das can, wird mir zu warm, glaube ich. Stimmt
2: schon. Aber ja, Ledermäntel sind dann natürlich die bessere Wahl. Bei Leon der Geil aus, ich finde, der Profi ist machen. kein Coming-of-Age-Film und ich sage dir auch warum. Zunächst einmal ist das nur was, was mit einspielt, dass dieses Mädchen halt in dieser, im Verlauf dieser Geschichte halt heranwächst. Er sich verändert durch das Mädchen, was in sein Leben tritt. Aber für mich sind Coming-of-Age-Filme halt junge Menschen, die auf dem Weg zu einem, was wir in der Gesellschaft als Erwachsenen sein, äh, sehen ja, aber das ist doch, auf das Weg hängt doch nicht unbedingt
1: mit dem Alter zusammen. Wir sehen doch, dass manche Leute, auch wenn sie halt das Alter haben, immer noch geistig einfach nicht da sind. Was? Ja,
2: nein, natürlich, aber darauf will ich gar nicht raus. Ich meine einfach, ich würde es jetzt so eingrenzen, weil nicht jeder Charakter im Film, der sich von A nach B bewegt und dann irgendwie ähm, erwachsener wird im Verlauf des Films, ist gleich ein Coming-of-Age-Film für mich. Das, und bei Leon ja. der Profi stehen ganz andere Sachen, finde ich, also es ist... Für er mich ist es nicht, ein Drama, ist, vor für ja, mich ja, ist es, es ist Action. Nicht, es ist
1: nicht vorrangig, also ich würde Thriller, nicht sagen, ja. dass er vorrangig in einem Coming-of-Age-Film ist, aber ich würde sagen, er weist auf jeden Fall gewisse Er Merkmale. hat Elemente einer
2: heranwachsenden jungen Person ja. drin.
0: Ja, aber mein Gott, wenn wir jetzt jeden Film nehmen und sagen, der hat Züge von einem Coming-of-Age-Film, dann ist jeder Scheiß-Film hat Nein. dann fast Züge von einem Coming-of-Age-Film, ja sagen wir jeder zweite. Nein. Safe. Safe du kannst nicht. sagen, okay,
1: ich mache jetzt eine Liste auf und nenn pass dir nenn dir einfach eine Liste runter von Film und du sagst mir du kannst wo das sagen, ein kam, Coming of
0: Age.
2: Oi, 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 das das, of das wird, wird bestimmt toll.
0: Du kannst du kannst sagen Stirb langsam ist irgendwo ein Coming of Age Film. Du kannst also, also weißzüge von okay, einem Coming of Age Film an. Ä, ä, erklär mir, kannst, ey, erklär, der, erklär kannst, mir wie Stirb langsam.
1: Ich will jetzt <lacht> hören Milena Mi Jansen, ich möchte hören, Was wie sagt? ist Stirb langsam ein Coming of Age Film?
0: Na, pass auf, der Bruce Willis geht da rein. In das mhm, Gebäude. Mhm. Und am Anfang, am Anfang ist er noch ein Kopf, der auf gar keinen Fall irgendwo wegziehen möchte. Mhm. Und dadurch, dass er quasi diese Reise durch das, durch das, durch das Haus der Terroristen durchmacht, ja, mhm. um seine Frau zu retten, merkt er erstmal, wie viel Wert ihm an seiner Ehe eigentlich liegt.
2: Oh ja. Und, ja.
1: Er Und er spielt in den 80ern. Er spielt in den 80ern, ja. <lacht> das <sind> die <lacht> Okay. Wir schreiben unseren perfekten Comic of Age Film. Spielt in den 80ern. Äh, ja, sechsjähriges Mädchen bis Middle-Age-Man
2: kann alles vertreten sein. <lacht> ja. Hauptcharaktere muss sich verändern und darf nicht mehr so ein Kindskopf Dabe am Ende des Films sein. Ja, ja ich
0: mein, wenn Kinds Kindsköpfe 1 und 2. Coming of Age-Film, ja oder nein? Ja, beides. Beides. Safe. Nee, aber ey, das das, meine ich, das war doch nicht meine Idee, zu sagen, hier irgendwie alles, äh, wir sagen jetzt, jeder Film ist ein Coming-of-Age-Film, sondern das hat Tobi hat gesagt.
2: gesagt. Ich wollte das auch keiner nur Tobi widersprechen, was mir ja. der Profi angeht. Ja, ähm. ja das habe ich eben auch getan. Okay, ja.
0: Warum werde ich jetzt hier schon wieder so seziert? Das macht nur Spaß,
2: ähm, wie <lacht> genau so. Coming-of-Age-Filme auch. Ähm.
0: Sollen wir jetzt hier mal noch mal ein bisschen weiterreden über Coming-of-Age-Filme beispielsweise? Ja, wir waren ja noch
2: bei teenager Komödien und ich würde jetzt einfach mal bei, bei dem Highschool-Genre bleiben, ja, bevor natürlich. wir dann zu den vielleicht etwas ernsteren äh, Filmen dieser Gattung kommen. Ähm, einer der, also wo wir gerade über Avril Skater Skaterboy geredet haben, das ist zum Beispiel so ein, äh, eine <lacht> Auskopplung der Popkultur, die mich halt in Null-Nostalgie versetzt ja. zu den 2000ern. Es lässt mich eher irgendwie äh, erschaudern. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ich dass ich ja in der Zeit groß geworden bin und ich das vielleicht auch vielleicht auch äh, miterlebt habe. Also ich habe Leute gekannt, die dann Every Levine gehört haben und auch Nickelback und was sonst so populär oh, in den 90ern Nickelback. und dann äh, später 2000ern war. Und äh, das, das bringt mich dann einfach nur zurück zu einer Zeit, wo ich noch jung und dumm und bescheuert war und dachte so, mein Gott, was bist du eigentlich für ein äh, Pimmelchen? Und ich möchte nicht gerne daran erinnert werden. Und das ist, war auch sowas, äh, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, dass. Ähm, also ich habe häufig gehört, dass Leute, äh, Teenager, ähm, nicht so viel mit, die, mit manchen dieser Filme anfangen können. Also zum Beispiel Breakfast Club. Du hast den mit sechs gesehen und fandest ihn schon gut. Das hat mich gerade sehr überrascht, dass du mich das auch. gesagt hast. Ich fand Weil den für mich. Führschein. Ich habe den gesehen, das war in der perfekten Zeit. Da war ich vielleicht 15, 16. Und ich fand ihn gut. Aber ich wüsste auch, dass andere in dem Alter den, mit dem nicht so viel anfangen könnten. Und das liegt meiner jetzt ähm, sehr gewagten Meinung. Ähm, zugrunde, dass ich sage, die äh, manche Teenager wollen sich auch gerade gar nicht damit auseinandersetzen, was sie durchmachen. Manche wollen nicht diesen Spiegel vorgehalten bekommen und sagen, das ist das, was ich gerade durchmache. Viele sind da nicht so reflektiv oder du meinst, sagen, sie
1: gucken dann lieber äh, äh, irgendwelche Actionfilme, äh, ja. weil die sie ablenken ich, und, und sie ja. dann sich noch nicht auf dem Bildschirm noch aufmachen.
2: Nein, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass, die, dass sie immer dieses Spektakel brauchen oder irgendwie zu doof sind, um Breakfast Club zu folgen. Das möchte ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass sie in einer Situation sind, wo ihnen wie wir ja gerade schon festgehalten haben, ihre Probleme sind gerade wirklich so das Zentrum ihrer Welt. Und das ja. ist auch, das ist auch vollkommen normal, das
1: macht jeder durch. Ähm, du meinst, dass es sonst so ein bisschen, wenn sie sich jetzt noch mit diesen Filmproblemen auseinandersetzen, dass es das, das Ganze so ein bisschen relativiert Ja, weil
2: sie machen es ja jeden Tag durch. Sie gehen in die Schule und sie haben diese Probleme jeden Tag. Und wenn sie dann diesen Film sehen denken sie einfach nur, entweder ja, das ist nicht so, wie ich mich äh, fühle, dass dieser Film versteht mich einfach nicht, okay? Die behandeln äh, <lacht> Ich werde misshandelt praktisch an der Schule von meinen Lehrern. Ähm, das macht dieser Film, stellt er nicht gut genug dar oder so etwas. Ähm, und wenn du dann älter wirst und dann mit ein bisschen Distanz auf diese Filme schaust, dann, dann kannst du mit denen vielleicht mehr anfangen? Oder entdeckst Dinge darin, die du aus deiner Zeit wiedererkennst? Oder ja, bist Was einfach nicht mehr so epich darauf,
1: dass du verstanden wirst ja. von der ganzen Welt, weil dein Körper explodiert ja. und... Was mich ja. für eine Frage stellt ist. Gibt es quasi auch das umgekehrt? also gibt es jetzt irgendwelche Leute, die in 80ern groß geworden sind, die jetzt ähnlich wie du dann äh, wären und sagen so, ja Breakfast Club, da möchte ich nicht dran erinnert werden, da kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Nein, und hier ist der Grund, Es sind dumme Amis,
2: die einfach alles schlucken, <lacht> was ihnen in einer süßen kleinen 80er Jahre Pille verabreicht wird, Stranger Things, ja hier, nehmt's, nehmt's, ich saug's auf wie ein Schwamm, ähm, ist die beste Serie überhaupt, äh. Disclaimer, ich mag Stranger Things, äh, aber ich denke auch nicht, es ist das beste seit geschnittenem Brot. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich finde Stranger Things auch echt wirklich sehr, sehr unterhaltsam an der, der Stimme.
2: Nin, 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 nin. Weißt du, aber in dieser Serie mir noch nicht auf connecte Zirke, ich zum Beispiel hm. am meisten es so zu viel <klarst hums> heute in diesem Raum. Das
0: stimmt <hums> gar nicht. Weißt du, ich kriege euch Teen einfach Angst. nur nicht. Teen-Angst, ja. die, die Teen
2: hier <lacht> durchkommt einfach.
0: Soll ich euch den ganzen Tag in den Hintern kriechen, oder was? Nein, Dafür habt mir ihr mich lieb. nicht hier hingesetzt. Siehst du, ja. es ist
1: in Ordnung, du darfst das überhaupt Hass nicht ich sein. Ich, bin schon immer du, ich habe nur gesagt, festgestellt, dass hier sehr viel Hass im Raum heute ist.
2: Ach, du verstehst das mich einfach, einfach nicht, nicht. Tobi. <lacht> Ganz okay, ehrlich, immer wenn Tori hier sitzt, dann lacht er immer meine stupid Stopp. Jokes. Oh mein Gott, I can't even.
0: I can't even. Like, I can't. Oh mein Gott,
2: can you I just can't. all chill right now? Oh, oh mein Gott. This is too much for me. Aber, This is way too much. Um auf Stranger oh Things God. zurückzukommen. Bei Stranger Things ist es zum Beispiel so, dass ich da am meisten mich kann nicht identifizieren aber ich mag dort am meisten den Charakter Steve Hopper. Steve Harrington ist der beste Mann. Steve 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 Steve
0: Steve 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 Steve
2: Steve 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 Steve
0: Steve Steve Steve
2: Steve
0: Steve 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 eine Entwicklung durch. Ich mochte ihn schon in der ja ersten. Ich mochte ihn auch schon in der ersten. Ich mochte ihn schon in der Danke,
2: ersten. Danke, Melina. Ich habe so, so lange drauf gewartet. Wenn dann Leute ankommen. Und lustigerweise sind es dann die 16-Jährigen in meinem bekannten entfernten Bekanntenkreis, weißt du. Oh, so nein. Halt jetzt. Ja, meine Army, nein, meist äh, äh, Sch äh, Schwestern und Brüder von, von Freunden von mir. Oh nein. Und die sind dann natürlich Team Jonathan. Oh. Und oh, Stacy, Jonathan. Ich sag euch, heißt sie Stacy? Nein. Die heißt, heißt
0: irgendwie sowas.
2: Doch, die heißt, heißt Stacey, Stacey glaube ich. Noch? Die heißt Stacy Okay, wenn sie Stacy heißt. ich sagen Sie, wie sag die jetzt heißt einfach, Ja, die bully halt. Ja, die. Und oh, die, yeah. weißt du, oh ja, genau. Äh, ähm, ja, sie, sie verdient Steve überhaupt nicht, okay? Sie soll, verdient Steve überhaupt soll, soll sie mit Jonathan doch äh, fiken gehen? Ja äh, Steve so. hat, hat mehrfach gezeigt, dass er sie nicht braucht, okay? Auch wenn er jetzt ja. hier scheinbar gerade noch ein bisschen hinterhergeht Ich weiß ja, nicht, ja, nicht und ob und ihr den Trailer gesehen habt für die Staffel 3. Da sieht ja richtig furchtbar aus. Nein, wirklich. Es gibt so ein, ähm, so ein kleines Team Steve. Advertisement, was sie zusammengestellt haben, wo eine, ähm, eine Shopping-Mall ähm, beworben wird. Und das ist halt in Hawkins. Und man sieht Steve ganz kurz, wie er in einem äh, Eiscreme-Shop oder so arbeitet mit Hier so einem kleinen Nancy, Hütchen. Ja, okay, oh, Nancy. Ja, okay, boy. Ja, Stacy, Nancy, Jenny.
0: Scheiß drauf, ey. Alles das
1: Gleiche. Ja,
2: wie Nein. auch immer, aber er hat eine unglaublich gute Charakterentwicklung hingelegt und, und, und dreht diesen, und das finde ich halt so gut ja. an Stranger Things, dass es diese dass es diese Stereotypen aus diesen Filmen, aus diesen Medien nimmt aus den 80ern und sie halt manchmal, ja manchmal auf den Kopf stellt. Und bei Steve ist das halt so, weil er wurde geschrieben als dieser Highschool-Bully, als dieser so. Jock Und dann, als sie gemerkt haben, der hat aber Potenzial, äh, schreiben sie ihn in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, und deswegen mag ich auch Steve sehr viel lieber als Jonathan, weil ich Jonathan sehe und er verkörpert so alle Klischee. Kleine
2: Boy Next, kleine door.
0: Boy next door. Oh, ich bin so, so eine traurige Seele. Mein Gott, hab mich lieb. Oh, ich habe so viele Probleme. Ich Fick bin schüchtern. Jonathan. Ich bin so schüchtern. Buhu. Ich
2: bin ich der Einzige, der denkt, der sieht aus, als würde er stinken? Irgendwie. Der sieht Jonathan als hätte der ein ganz Jonathan, großes Drogenproblem. Jonathan sieht aus, als würde er einfach übel riechen. Ich weiß, es liegt vielleicht auch an dem Bayers Haushalt, aber meine Fresse dein Gesicht. Wenn ich in deren. Also, das Haus von denen. Nichts für ungut. Sorry. Ja. Ich weiß, es sind oh. die Hauptcharaktere oder so, aber die sehen aus wie das richtig müffeln in dem Boah, Haus. Alter. Ich weiß nicht, wirklich. Und ich wie Winona Ryder das aushält. Wie kann Der sieht <lacht> auch zwei immer zwei aus, als hättet, er,
0: als hättet er noch nie in seinem Leben eine Dusche von innen gesehen. Ja. So, was ist denn los, ja. Alter?
2: Und alle sagen, ah, er hat diesen Johnny Depp-Vibe. So, zunächst was? einmal, wer mag Johnny Depp? Seit 20 Jahren mag <lacht> niemand mehr Johnny Zweitens, äh, Jonathan, er ist wirklich jemand, der sich nicht weiterentwickelt. Nicht wirklich zumindest. Er mochte Nancy am Anfang. Äh, er sagt, ich bin schüchtern, ich kann nicht connecten mit anderen in der Schule, aber das muss ich auch nicht, weil ich mir selber treu bin. Ja, du bist dir treu, indem du andere fotografierst, während sie gerade ein Private Gathering haben. Ja. Du bist ja, ein nur ein, haben. Du bist einfach nur ein fucking stinkender Creep, Jonathan.
1: <lacht> Steve for life.
0: Steve, Alter. Steve. Ich mag Danke. beide nicht. Ja, schön für dich. Steve ist aber dafür ein Held einfach. Und zwar einer, der...
1: Ich, ich rede jetzt von der ersten Staffel, von der zweiten Staffel... Mhm. Ja, da verändert er, hat er auf jeden Fall dieses, wo er sich verändert und dann cool wird. Aber ja, aber das, das finde ich halt auch so, ich finde es auch schon im ersten, in der ersten Staffel ist es auch schon sichtbar, weil sie ihn halt ja. in eine Ecke
2: geschrieben haben und dann aber gemerkt haben so, warum, wir könnten ihn natürlich jetzt als diesen eindimensionalen Charakter lassen, der einfach irgendwie bitter böse ist oder neidisch auf, äh, auf Jonathan Stinkebacke, aber mhm. dann haben sie sich dafür entschieden, äh, vielleicht ist er auch einfach ein Mensch, der sich verliebt hat und äh, auch mehr empfinden kann als nur Häme. Oder Gehässigkeit oder Geilheit. So. Und
0: vielleicht ist er einfach auch in, seine beschissenen, in seiner beschissenen Gruppe drin und muss da auch einfach und weiß nur, wie er sich da gut da verhalten soll.
2: Hey, Highschool ist die Hölle. Jeder es versucht ist. nur durchzukommen. Und wenn Steve dann da mit diesen beiden Flachzangen unterwegs ist, um ja, King Steve genannt zu werden, dann more power to him. Power to Steve. I love you, Steve.
0: Steve stevie Line.
1: dass ich sehe
2: dann Muster. Was denn? Was für ein Muster?
1: Wer ja, von unserer von deiner Exkursion gegenüber eines armen kleinen Jungs, den du mit einem ausge, ab nicht vollgepumpten Ball beworfen hast? Was? Das finde
0: ich übrigens nicht cool, Leonie. Das. Was? Weißt du was? Weißt du wie Mobbing Opfer da da? Weißt du was die dazu sagen? Die finden das Scheiße und die haben nachher ein Identitätsproblem.
2: Okay, ich möchte jetzt und den
0: reden die über ficken.
2: Gut, nun also so also <lacht> Melena, ich also ich muss jetzt ganz kurz äh, einmal äh, einfügen. Ich, ich möchte hier niemand ans Bein pissen, aber ich glaube, dass wenn er dadurch ähm, das Falsche in seinen Wegen erkannt hat und gesagt hat für sich, okay, ich ändere jetzt mal mein Verhalten ein bisschen, ist das ein positiver, äh, eine, ein positives Resultat das von meinen Aktionen. Oder wenn er das nicht tut und sich die ganze Zeit gemobbt fühlt, weil er, dann direkt dann, er hat ja die Schule dann gewechselt, wenn er dann ich glaube, er ist auf eine Schule für geistig geforderte äh, Kinder gekommen, denke ich, hm. ich bin mir gerade nicht sicher, mhm, okay. aber es, es, es hieß so, ähm, dann kriegt er die Hilfe, die er braucht, was auch ein positives Resultat ist. Das und im, im schlimmsten, aber dennoch guten Fall, äh, hat er sich einfach frühzeitig umgebracht und hat der Welt und sich einen Gefallen getan. Oh, aber ich Jesus. möchte jetzt wirklich niemanden... Heute, heute, ne? heute, heute ist Tag der Suicide Prevention,
1: ne? Heute ist Tag der Suicide Prevention. Na ja, dann ist ja gut, dass wir über Teenager reden.
0: Echt. Not cool, boy. Weiter geht's.
1: Leonie, das ist ein Bully gewesen in der Schule. Überhaupt nicht. Deshalb bist du Team Steve. Das mhm. ist mir schon aufgefallen. Ich nee, deswegen
0: ist er nicht Team Steve. Ich war, ich war das Bully Opfer und ich bin trotzdem Team Steve. Ey, come on! Ich so. hatte eine
1: Brille. Ich sah mit
2: 16 aus wie 13. Ihr könnt mir ja gar nichts, okay? Ich war einer der Jüngsten mal im Jahrgang.
0: Und wieder. Buhu. Uh, der arme Leonie, <lacht> die gleich in die
2: Ja. Cry for me, Argentin. <lacht> ja. Okay, apropos okay. Crying, ähm, vielleicht können wir uns mal uns ein bisschen wegbewegen von diesen hunky-dory, super lustigen Teenager-Komödien. <lacht> mean ich, Girls. Gerade <lacht>
0: wollten wir doch noch über Highschool-Filme äh, okay. Okay. sprechen. Okay, dann bleiben ich bleibe nämlich noch einen.
1: Super. Los, Millie, du hast die ganze Zeit jetzt deine Filme um, gelesen, Ich jetzt möchte
0: Charlie Bartlett bitte anpreisen. Habt ihr den gesehen? Ja. Nee. Ja. Der ist ganz, ganz großartig und er hat auch so eine Hauptfigur wie beispielsweise Ferris Bueller, der, ein, der wirklich alle Leute antreibt, der pusht, der irgendwie so ein Motivator ist in der Schule irgendwie. Und aus dem, dem von dem Standpunkt kommt er aber gar nicht her, sondern er kommt eigentlich ähm, von einem sehr, sehr aus einem sehr, sehr unsicheren ähm, aus einer sehr, sehr unsicheren Welt, wo er Schule, die Schulen gewechselt hat, überall, weil er lieb sein wollte und dann illegalen Scheiß gemacht hat. Seine Mutter ist super, super reich und ähm, er kriegt von sämtlichen Psychologen immer irgendwelche Schmerztabletten ähm, verschrieben. Ähm, und ja, es geht ganz, ganz, ganz viel um eben einen Umgang mit Drogen und mit ähm, Depressionen und mit ähm, Selbstakzeptanz und das alles in einem Highschool-Setting. ist Es aber tatsächlich doch sehr, sehr sehr so komödiantisch geschrieben. Eher. Also, und sehr uplifting irgendwie.
2: Ich finde es schön, dass du ihn ansprichst. Ich glaube, den haben nicht genug Leute gesehen. Der nee. flog ziemlich unter dem Radar. Ähm, 2007 kam der raus. Das war auch zu einer Zeit, wo dann, ja, manche Filme wie Mean Girls wahrscheinlich noch aktuell waren, nicht wahr? Oder Superbad mhm. kam dann so in den 2000ern. Ja, Superbad und Charlie.
0: glaube ich, in einem Jahr raus. Oder Wirklich? Ja, ja,
2: das kann sein. Und Charlie Bartelt irgendwie sucht sich auch einen Charakter aus, der sowas wie ein liebenswerter, charismatischer Versager eigentlich ist, der mhm. ähm, auch nicht ganz klarkommt, aber irgendwie seinen Weg findet. Und wie du gesagt hast, er treibt Leute an in diesem Film, er verändert die Charaktere um sich herum, allen voran ähm, Robert Downey Jr.'s Charakter, der glaube ich der äh, Rektor ist der Ja, Schule. genau, der Direktor. Das war eine seiner ersten Comeback-Rollen, äh, nachdem er wieder in die Filmbranche eingestiegen ist. Ähm, ja, und ich fand den auch ich fand den sehr süß.
0: Macht Spaß, auf jeden Fall. Kann man sehr gerne schauen. Willst du ihn auf die Liste schreiben? <lacht>
2: Gut. kurz festgehalten von unserem Fact-Checker.
0: Ja, wir haben Fact-Checker. Sowas haben wir jetzt auch. Ja. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt bestimmt 20 Follower. Oh.
2: Professionell. Wir haben jetzt sogar...
0: Fact-checker. Jetzt
1: Fact-checker.
2: Ja. Fact
0: Und Applaus, Mensch.
2: Das
1: klingt irgendwie noch viel trauriger, wenn man <lacht> es dann. Ich liebe es, wenn nur wenn einer ich klatscht. Ich okay. finde das so toll.
2: Es
0: ist großartig. Ein
2: Klatscher für Steve, bitte.
0: Jetzt haben wir schon zwei. Aber oh. oh, es
2: steigert sich. <lacht>
1: Am Ende gehen wir mit Geil. fliegendem Beifall raus. Ja. Dann kommt Tobis Bruder noch rein vom anderen Raum, ist auch so. Wuh. Uh,
2: oh. Geil.
1: Ich glaube, ich habe. Oh, Leonie, das, du übersteuerst gerade alles. Das müssen wir alles rausschneiden. Ja. Uh. Juno muss ja auch ein bisschen was machen für Ja, Juno Geld,
0: Tobi. ist auch ein, ein highschool ah.
1: Juno ist wahrscheinlich Hallo. mein lieblings coming of age film
0: Habe ich auch. eine Liste drauf? Aber also ich meine, kennen auch viele Leute, ist aber auch immer wieder erwähnenswert, weil ich finde, dass ähm, der durchaus auch ähm, sehr, sehr humorvoll ist. Ich finde,
1: die, die äh, erste Szene oder wo die Credits quasi äh, laufen, finde ich einfach großartig, wie sie da durch diese ganze Stadt läuft. Ja. Ähm, und sich irgendwie ihren dritten oder vierten Schwangerschaftstest sucht und die ganze Zeit Orangensaft trinkt, damit sie
0: pullern ist das Ganz das genau. Äh,
1: nee, der Film hat auch eine ganz eigene Ästhetik irgendwie. Ich fand, ja. den, ich fand den
2: sehr schön. Ich habe den sehr häufig gesehen. Der war ja dann auch ähm, sehr beliebt, als er rauskam oder auch die Jahre danach weil er sich zum einen einem Thema gewidmet hat, was andere nicht anfassen würden oder andere Teenager-Filme zumindest nicht so in der Form behandelt haben, glaube ich. In der
0: Form ist, glaube ich, das ähm,
2: Stichwort. Ich und ästhetisch fand ich den halt auch irgendwie ganz cool gemacht, weil du so ein gutes äh, Gefühl dafür bekommst, wie sie aufwächst in diesem, das ist ja auch eher eine Kleinstadt, glaube ich, wo sie eher ist oder in einem Vorort oder so. Also es wirkt zumindest ein bisschen so. Ähm, dieses Suburban Life, ja. ähm, dem sie da freuen und äh, was ich irgendwie auch ganz interessant fand, war, dass die Eltern sie so sehr unterstützen. Also es wird häufig ein Konflikt aufgemacht zum Elternhaus, ne, wenn sowas passiert, wenn, wenn die Kinder schwanger werden oder mit Drogen aneinander geraten oder was weiß ich. Es gibt meist Konflikt mit den Eltern in irgendeiner Form oder die Eltern äh, sind komplett passiv den ganzen Film über. Aber hier hast du wirklich zwei Eltern, die ich irgendwie realistisch umgesetzt finde zu einem Teil. Natürlich sind sie auch witzig. Also du hast dann ich weiß gar nicht mehr, wer, ähm, wer, ihre, wer, ihre, wir. Ja, wer ihre Mutter spielt. Aber,
0: ähm, ein sehr sympathischer J.K. Simmons ja, tatsächlich.
2: auf jeden Fall. Schöner Soundtrack. Den habe ich auch so oft gesehen. Und ich wollte dieses Burger-Telefon immer haben, was sie hat. Sie hatte so ein, so ein kleines Telefon in ihrem Zimmer. Und es sah aus wie ein Burger aus Plastik. Ja, es ist ein Burger-Telefon. Alison ja. Jenny. Alison Jenny, genau. Um, die spielt die Stiefmutter ja. von ihr. Ach, tatsächlich, Hat sie auch einen Oscar ja. bekommen?
0: Nee, Alison Jenny war aber dieses Jahr nominiert für I, Tonya.
2: Genau, sie wurde nominiert. Sie ja. Nee, ich, wieder eine schöne ich, ich Mutter find, gespielt. Ich finde, die <lacht>
1: haben also das, war, das war
0: die Also, das war eine Mutterschule.
1: Nee, ich meine, bei, dem, bei Juno den. haben die sich natürlich mit der Thematik, vor allem im, im Jahr 2000, wann kam der? 2007 oder so, ne? Auch. Äh, mhm. So für so einen Dreh, ja. vielleicht. Äh, ja, 2007. Ähm, mit der Thematik natürlich ganz bisschen so in die Nesseln gesetzt, ne? Also, sie haben der Film, klar, in den USA immer noch große Debatte bis heute. Äh, Abtreibung, Adoption, wie, die verschiedenen Arten der äh, Adoption. Und ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich vom Ende halt mega enttäuscht irgendwie. Ähm, aber da, den habe ich auch gesehen, als ich, ich sag mal, relativ jung war, so mit 13, 14 bestimmt. Ähm, ist natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man sich das anguckt, irgendwie ein sehr realistisches Ende, ne? was da irgendwie oder teilweise realistisches Ende, was sie durchgemacht haben, und auch ein Ende, wo, wo sie vielleicht einfach so den Weg des geringsten Widerstands gegangen sind, dass sie keine Angst haben mussten, dass sich da keine Investition auszahlt.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke aber auch, das ist eine, also es ist durchaus realistisch. Es, ist, es ist super realistisch. Ähm, der und das ist halt trotzdem in diesem komödiantischen Rahmen dann irgendwie bleibt und auch reinpasst, finde ich irgendwie gut, dass da nicht ähm, groß auf die Tränendrüse gedrückt wurde, dass da, nicht, dass da dass da, kein Ende geschrieben wird, was vielleicht so keinen Sinn ergibt, dass sie sich das, keine Ahnung, das Kind teilt oder dass sie mhm. dass sie es dann doch behält oder und dann irgendwie weitermacht. Ja, ich dachte, ich dachte
1: das wäre halt, glaube ich, auch sehr problematisch gewesen mit diesem äh, Kind behalten. Also ich weiß, der Film wurde sehr stark kritisiert von sowohl Pro-Choice als auch Pro-Life-Leuten ähm, und zwar aus den verschiedensten Gründen. Also die einen sagen halt so, ja, wenn, warum entscheidet sie sich am Ende nicht fürs Kind? Ne? Also es gibt klar, man kann viel Kritik in den Film irgendwo reinstecken, aber ich fand den, also mich hat er auf einer ästhetischen Art halt besonders angesprochen.
0: Ich finde, es ist schwer, gerade wenn wir über Coming-of-Age-Filme und Teenager-Filme und so weiter sprechen. Klar, wir sprechen jetzt viele an, die sehr, sehr gut sind, aber ähm, einfach Filme zu finden, die mit Herz geschrieben worden sind und mit Seele und wo man eben, weil die Filme tendieren auch manchmal dazu, wirklich in so eine Richtung zu gehen, wie wir letztes Mal besprochen haben, so eine keine Seele, sämtliche Klischees runterhauen, ähm, Schlager als, als Film. So.
2: Sie hat auch, ein, also ne? vielleicht kann man ja ganz kurz erwähnen, dass ähm, die Drehbuchautorin Diablo Cody, <lacht> Diablo, <lacht> ähm, sie hat auch einen Oscar bekommen für das Drehbuch in dem Jahr, ja. ähm, für Juno. Und hat unter anderem auch den Hit ähm, Jennifer's Body, Jungs nach ihrem Geschmack, geschrieben. Hat die mit gesehen? Mit Megan Fox, äh, auch ein zeitloser Klassiker. <lacht> Ja, klar. Normal. Na, ich hab natürlich. Suhose auf DVD. Team Steve Bitches. Ziga. Ja. Hab ich auch Blu-ray Limited Editions. <lacht> Signiert. Ja. Oberhammer.
0: Ay, ay, ay.
2: Klassischer Coming-of-Age-Film einer menschenfressenden äh, Megan Fox. Sie, was sie da durchmacht. Männerfressende,
0: dem... nicht Menschen. Stimmt. Männerfressenden Megan du Fox. Du hast
2: recht. Kaum zu Menschen dazugehörend, äh, Männer. Das sind Schweine. Und Megan Fox führt sie ihre gerechten <lacht> Strafe zu. Aus. Revenge, und wenn, je mehr Revenge sie frisst, Film, ne? desto
0: geiler sieht sie aus. So, das ist der Plot. So. Wenn sie weniger frisst, dann sieht sie kacke aus. Und wenn sie mehr frisst, sieht sie richtig geil aus. Ich frage mich, wie viel Fleisch sie
2: dann auf den Transformers-Set essen musste, um... <lacht> <lacht> oh Gott, Leute. Michael Bay ist... <lacht> Naja, jedenfalls äh, großartiger Film. Was sie da, da, da durchmacht auch irgendwie, die, die Struggle einer jungen Heranwachsenden, die einfach mit ihrem Körper irgendwie nicht immer zufrieden ist, ist einfach, Manchmal was sie bereit sie ist dafür zu tun, ist halt wirklich inspirierend finde ich an der Stelle auch. Aber dann kann ja. sie sich
0: auch die Zunge mit einem Feuer anzünden. Ich gesehen, sie heilt dann so vor ja, Genau, weil die Zimmer ihr Zimmer langweilig die ist. Ihr dann so ich finde das Zimmer halt auch an. einfach so cool. Dann rollt so, Alter, so cool. sieht so geil aus. Wirklich. Also ich meine...
2: Ferris Bula ist halt schon ganz nett, aber Jennifer <lacht> aus Jennifer's Body. Wow. Das ja. ist
0: der Hammer. Also jeder Mann will sie, jede, jedes, jedes Mädchen, Mädchen möchte denkt sie sich, sein. Ich, mir ist es egal, ob ich wie viele Kerle ich fressen muss, wenn ich so aussehe, nehme ich das gerne in Kauf. Boah, nice. Denkt man sich da.
1: Ja. Aha. Setze das Wort fressen in deinem Satz für ein anderes Synonym.
0: Ach, meinst du, da geht es gar nicht eigentlich ums fressen? Meinst du, da gibt es eine Meta-Ebene bei dem Film? Und es geht eigentlich um was ganz anderes!
1: Okay. Lass dir was anderes <lacht> <What? Deep.
2: Okay. lacht> sehen. <was> <lacht> Was Apropos deep. Noch? Wie deep geht denn noch? Also, ähm, Jennifers Body ist durchaus sexy, <lacht> aber nicht so sexy wie McLovin aus dem Film oh. Superbad. Oh Nein.
0: ja, McLovin. McLovin. Aber bitte nicht so sehr spoilern. Ich will den mit Sebastian noch unbedingt schauen. Superbad. Sebastian hat Superbad noch nie gesehen. Same.
2: Oh Mensch, Sebastian. What? Damit können unsere Hörer jetzt sehr viel mit anfangen. Ähm, Sebastian, für eure Informationen, ist derjenige, der Superbad noch nicht gesehen hat.
1: Unser Fact-Checker. <lacht> und okay. Lonesome-Klatscher-Boy.
2: Ja, nee, super <lacht> Dankeschön, dankeschön.
0: Ah, Sebastian wieder.
2: Ich, kann ich mir <lacht> den ausleihen, Milli oder so, dass er mich einfach verfolgt in meinem täglichen Leben <lacht> und immer für mich klatscht, wenn ich Lust habe? weil das ist. Ich weiß nicht, er nee. hat auch eine eigene
0: nee. Stimme. Er kann das selbst sagen. Von mir aus hat er leider nicht so viel Zeit, nicht so viel Ausgangszeit, aber ich okay. beanspruche den schon so 80%. Ja.
2: Naja, Millis Body braucht halt auch äh, tägliche <lacht> <Zune> Zuwendung. Ich <lacht> im Raum. Jedenfalls Superbad, kam 2007 raus und ähm, war auch das, das Sprungbrett für so viele junge Schauspieler. Also ich glaube auch Jonah Hill, von ja. äh, äh, Minz Placé oder wie der ausgesprochen wird. Plast Ja, Placé. Plas.
1: Mac Ich nenne nur Mac Lavin. jeder nennt ihn Apple äh, ist und bleibt McLovin. Kannst du dir vorstellen, er zu sein, du läufst die Straße runter und egal wo du hinläufst, rufen Leute
2: McLovin! Dude, wenn ihn Leute, <lacht> Wenn die Leute heute noch erkennen, er hat sich ja schon, er ist schon ein bisschen aus dieser McLovin-Persona äh, die rausgewachsen. Trotz allem,
0: wenn ich irgendwen sehe, der nur so, der, der nur ansatzweise aussieht wie McLovin, bin ich die Erste, die da schreit. Yo, McLovin!
2: Also wir können ja mal ganz kurz, in Superbad geht es um drei äh, Verlierer, die auf eine Party <lacht> Aber wollen.
0: nicht nur ein bisschen, das sind Verlierer. Die also, wollen,
2: die wollen äh, Ficken und zur äh, Party gehen und von <lacht> den Cool Kids... Ähm, ja, bewundert werden. Und äh, um das zu schaffen, machen sie halt eine ganze Menge durch in dem Film. Sie wollen, glaube ich, Alkohol, Alkohol. besorgen, äh, äh, jede Menge. Und äh, Hilarity ensues. Ähm, ja, ist halt so aus der aus der Seth-Rogen-Schmiede so ein bisschen, geht wirklich arg in so eine Screwball-Comedy Richtung. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde, äh, gleiche Werte wie in den anderen Filmen ist auch hier zu erkennen. Du hast Emma Stone als ja. das ähm, begehrenswerte Mädel ja
1: Emma Stone.
0: Und, also, und es Was ist natürlich eine Screwball-Komödie, Screw okay. aber auch da sind ja nicht alle screwball komödien scheiße. Auf jeden ne? Fall. Und äh, Superbad ist zum Beispiel eine ganz, ganz großartige, wie ich finde, Screwball-Komödie, die auch ähm, viele, viele Coming-of-Age-Aspekte natürlich beinhaltet. Ne? Und nicht einfach nur Züge. Boah, nicht einfach lieb, Züge.
2: Anders als also ich meine, äh, viele dieser Coming-of-Age-Filme altern halt relativ gut. Also gerade aus den 80ern, finde ich, wie gesagt, kann man die halt heute immer noch gucken. Und äh, es ist nicht so, dass ich mich dann irgendwie merkwürdig fühle, wenn ich das sehe. Meinst du, ähm, Superbad wird gut altern? Oder altert gut? Ja, das, das weiß ich nicht. Cool. Also, ja, wer drauf? Ich glaube, aber darauf wollte ich jetzt hinaus. Bei diesen screwball Comedies ist es halt so, dass die sich vielleicht verbrauchen, nach ein, zwei Mal gucken. Und zwar aufgrund der Gagdichte, die dann halt vielleicht gleich bleibt und dann nicht so viel Mehrwert hat. Also man guckt ja Superbad oder sowas ähnliches. Ähm, wie wie heißt das? Fast Times at High äh, at oder Rich? Ja, so? ja.
0: Irgendwas. Irgendwie so nee, so at
2: Richmond High. Fast Times at, at Richmond High. Ich habe den Film ähm, selbst nie gesehen, aber... Ist auf Netflix, kann ich auch empfehlen. Er hat unter anderem die Karriere von Sean Penn und Jennifer Jason Lee so ein bisschen.
1: Mhm. Aber
2: auch ein junger Forrest Whitaker spielt da mit drin. Und... Der beste Schauspieler, der je auf dieser Erde gewandelt ist, natürlich Nicolas Cage, hat auch noch einen Cameo. ein Cameo. Bist du ein Riesen-Nicolas Cage-Fan? Oh ja. Wirklich? Ich oh, ja. finde den Ernsthaft? auch oh, nicht ]artig. schlecht. Ich finde den fantastisch. Ich find den
1: also auch Er hat also scheiß Filme gemacht, aber es gibt auch welche, die kann sich durchaus angucken. Ja, aber nee, das Ding ist, also er hat halt viele gute Filme
2: auch gemacht. Ja, aber die gehen die halt so unter in der gemacht. Masse. Ja, naja, er hat seinen Oscar dann bekommen, er war in den 90ern auf seiner absoluten Höhe und danach die Schulden musste ja. er natürlich einige Projekte annehmen, die vielleicht fragwürdig sind, aber, und das, finde ich, setzt ihn so ab von anderen B-Schauspielern, die dann nur noch Scheiße drehen, ähm, Nicolas Cage bringt halt immer noch so seinen Ni Nicolas Cage-isms äh, in jeden Film. Und ich kann das immer noch gucken. und Es gibt zwei Schauspieler, wo ich immer lachen muss, wenn ich ihn in im Film sehe. Und es ist egal, wie ernst die Thematik ist. Eddie das Murphy? sind Nein. <lacht> Melena, nein, nicht Eddie, Eddie Murphy. Murphy? Mensch, Dave, hör doch jetzt mal auf. Ähm, sondern <lacht> Toby Maguire und Nicolas Cage. weil ja. die sind beide einfach, das sind wie, sind wie Puppen, wie Aliens, die versuchen, Menschen zu sein, aber in jedem Film <lacht> schaffen sie es nicht.
0: Äh, man guckt sie sich an und man hat, denkt, man trifft seine Freunde wieder. Ich habe mich heute tatsächlich noch gefragt. Was, Eddie Murphy? <lacht> was macht der jetzt heute? Macht, was, was macht was der, macht der eigentlich? Du brauchst, du brauchst Lebt so der überhaupt? Du brauchst so noch? Eine App. Gibt's den?
1: Gibt's, gibt's nicht so für manche Stars, die so immer in and out of prison sind? Gibt's doch dann immer so Seiten, ist so und so gerade im Knast?
0: Lebt Eddie Murphy noch? Was macht Eddie Murphy heute? Was macht der? Ich
1: habe mir irgendwie da jetzt,
2: alte Comedy-Shows angeguckt und äh, ich finde ja bei ihm immer. Diese Geschichten, die sein Bruder gerade über diese Zeit erzählt, wo sie halt total am Überfliegen waren. Er war gerade auf der Höhe seiner Kraft, er war unglaublich erfolgreich, hat ähm, Madison Square Garden, alle, alle Venues waren komplett ausverkauft für Eddie Murphy. Und sein Bruder war immer dabei, er war, gehörte immer zu seiner Entourage und hat dann immer die crankesten Geschichten danach erzählt. Ich habe jetzt zum wieder einen Clip gesehen, wo er auf der Bühne steht und äh, halt anfängt mit seinem... Äh, mit seinem äh, Joke-Gewitter und dann ruft irgendeine Frau von irgendwo was rein <lacht> irgendwie marry me und sein Bruder hört man auch von Weitem wie er schreit shut the fuck up bitch <lacht> und alle lachen, also wirklich alle lachen für so zwei Minuten einfach und Eddie kriegt es halt auf der Bühne überhaupt nicht mehr ein
0: <lacht> also gibt's den noch, lebt er noch wie alt ist, der jetzt?
1: ist er jetzt lebt
0: er jetzt in Pennsylvania mit zwei süßen kleinen Kindern und einer Katze oder
1: Eddie Murphy gibt Ist ja
0: jetzt uh, Real Life Dr. Dolittle oder?
1: Hast du nicht Aushilfsgangster geguckt? Das war, glaube ich, sein letzter großer... Also Eddie Murphy ist jetzt zu so Ende 50. No way. Der Erst? Der wird, in, der wird in drei Jahren wird er 60. Erst? Hm. Sieht aber noch ziemlich gut aus.
0: Ich guck mal jetzt hier gerade. Die
1: Schokolade hat nicht lange in der Sonne gestanden. Oh, <lacht> <lacht>
2: Leonidas. Leonidas. <lacht> Shut the fuck up,
1: bitch. <lacht> ja, ich weiß nicht, aber macht der noch irgendwie große Sachen? Also auch wenn wir jetzt hier ein bisschen off Track sind, aber macht Andy Murphy noch irgendwas Großartiges? Oder waren die letzten <lacht> so die Shrek-Dinger, hat er einen neuen Auftritt in den neuen Shrek-Film, der kommt?
2: <lacht> Nein. Also er macht nichts mehr Großes, aber Shrek ist ja auch die Legacy of Lifetime. Also <lacht> Und ich glaube, der neue kommt ja 2019 raus, deswegen...
1: Der Fact-Checker hat einen Perfekt. Der Fact-Checker hat einen <lacht> Aber den hören wir nicht, da musst du rankommen ans Mikrofon. Okay. Also der, der dreht tatsächlich
2: noch Beverly Hills Cop 4 näher, näher, und näher. Bad Boys wird auch noch laufen. Wahrscheinlich Frühjahr 2020 läuft das dann. Also ist noch was am
1: Start. Aber der Wikipedia-Artikel, der endet tatsächlich in den 80er Jahren. <lacht>
2: Na ein Glück. Ich nee, habe mich schon also gefragt, der, wann Beverly Hills Cop 4 endlich rauskommt. Aber der,
1: der Wikipedia-Artikel, den ich habe, der endet bei 2016. Oh, okay.
2: <lacht> Wie auch beide stolz darauf seid, dass ihr bei Wikipedia oh, die so Texte schenkt. So, also mein Wikipedia-Artikel, <lacht> also der Wikipedia ja.
1: endet ja bei 2018 ein So, what
2: the fuck? Das ist Wikipedia. Shut the fuck up, bitch. Wenn ich wollte, könnte ich da 2026 reinschreiben und Leute würden es lesen und sagen, oh wirklich, Eddie Murphy macht jetzt eine Zeitreise? Er ist in der future, dude. Ist, äh, unglaublich, unglaublich. Aber Man, äh, no. Beverly Hills, großartige Filme. Beverly Be Hills Cop.
0: Ich habe hab nur Beverly Hills Cop 1 gesehen, glaube ich, und danach war es bo oder zwei vielleicht auch. Weiß ich nicht mehr. Guck dir den dritten Sollen wir, an. Sollen wir mal einen Health Cup Night machen?
2: Und alles oh, oh, oh. rausgeschnitten wegen Copyright. <acht leveling> <ację> oh, stimmt. <hast>
0: recht. <lacht> Dann machen wir unser Cover.
2: <lacht> ich löse den <lacht�> Fall. Auf jeden Fall. Axel <lacht> Ich, ich finde großartig, die, haben, die zeigen ihn alle drei Monate gefühlt auf Kabel 1. Alle drei Filme. Ja, yeah? Und die deutsche Synchro ist halt wirklich gut. Ich finde, halt Eddie Murphy find hat eine fantastische Synchronisation im Deutschen ähm, erfahren. Und äh, die Filme habe ich halt früher, ich finde die zum Brüllen komisch. Die sind super lustig. Und halt trotzdem gute Krimis. Ja. Naja, jetzt ein bisschen off-track hier. Wir waren ja gerade bei Toby. Coming, äh, Toby, Toby Face.
0: Tobey Maguire. Tobey
2: Maguire hat in einem Coming-of-Age-Film gespielt. Naja, das wäre wieder die Frage, ob er ein Coming-of-Age-Film ist.
0: Spider-Man! <lacht>
2: oh, was war so ist kurz? Spider-Man, kein Coming of Age-Film. Es ist ein Coming of Age-Film. Es, es ist, ist ein Coming of Age-Film. -Age ich wollte nicht auf ihn hinausgehen, du hast ihn
0: also ich
1: finde, der hat halt bestimmte Züge eines coming of
2: Schön. Das ist geht literally um einen das heranwachsenden Jungen, ein, der mit unvorhergesehenen Sachen klarkommen muss und äh, dann wächst. Ah an der ja, das fühlt, so ja, fühlt sich
0: doch auch ja. so an, oder nicht? Es fühlt sich doch auch an wie jemand, der mit Problemen klarkommt. Und zum Glück ist ja also auch noch in der
1: Highschool. Damit haben wir den Trope auch noch. Ja,
0: ja, ja mhm. es ist ja so. Der du läuft hast im einen Schulbus neben
2: Er Ey. hat das Mädchen next door. There's always another door. The next door. Second Door. You wanna know what's behind the second door? Vegetables? No, no not vegetables. Hunt for the Wilder People. People, guckt euch an, großartiger Film. Oh
0: boy, oh boy. Aber es gibt
2: einen Film mit Tobey Maguire, der heißt uh, Wonder Boys. Um, da spielt Michael Douglas auch die Hauptrolle und Robert Downey Jr. spielt dort auch mit. Um, Spoiler Alert: Iron Man und Spider Man are getting it on. Sie haben Sex in dem Film. Sex. Wer? Iron -Man, und Spider -Man Spider -Man. Und Iron Man. Iron ja, Man. Ja.
0: Mit Absicht?
2: Nee, aus Versehen. Wie, Wie oft
1: hattest du aus Versehen Sex? Weiß ich nicht, dumm
2: so. dumm, 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 dumm. Nee, aber. Muss ich äh, jetzt
0: nachdenken? Oh äh, Mann.
2: Aber jetzt, wo ich sage, ich meine, ja, da, da gibt's. Äh, Michael Douglas ist, glaube ich, College-Professor und er nimmt ähm, Toby Maguire so ein bisschen unter seine Fittiche, weil Toby ist so ein ähm, zurückgezogener. Junger. Moment,
0: und Robert Downey Jr. ist da jetzt auch bei? Robert oder?
2: Downey Jr. ist da auch mit. Der spielt einen älteren, ich glaube, wieder einen älteren Studenten oder einen Freund von, oder ehemaligen Schüler von Michael Douglas. Ähm, und dann pimpert der Toby Maguire. Aber das ist nur eine kleine Szene. Ich wollte es nur, falls das euch schmackhaft, den Film schmackhaft macht, ähm, Nein, so ja. kurz mhm. erwähnen.
0: Schauen, schauen wir mal Ja, ich habe noch ein paar hier drauf auf der Liste Unbedingt. Leute, wollt ihr noch mal was hören? Ähm, ich weiß nicht ob, ich hab so ein bisschen überlegt, aber Garden State, würdet ihr sagen, Garden State ist ein Coming-of-Age-Film? Habt ihr Garden State gesehen? Ich würde
2: sagen, Garden State ist ein pretentious Kunstprojekt von Zach Braff, der nur in einem Projekt Erfolg hat und das war Scrubs und danach nie wieder
0: Findest du Garden State scheiße?
2: Ja, yeah, ist alright. Natalie Portman spielt doch damit, oder? Ja. ja, ja, Und sie heult ja wieder ohne Ende. Surprise! Ja. Naja.
0: Ihr seid wirklich einfach nur Mann. Eröffne also den richtige Fall, Eröffne
2: den Fall, warum denkst du, Jesus. ist Garden State ein Coming-of-Age-Film?
0: Garden State. Garden State ist ein Coming-of-Age-Film für mich. Punkt. Weil. <lacht> Weil. Also, wir haben ähm, da einen jungen Mann, der in sein Elternhaus zurückkommt, glaube ich, und, äh, und da dann irgendwie so ein Mädchen kennenlernt. Und die beiden, also es geht, es geht ganz, ganz, ganz viel um äh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier am, 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 liebsten, am liebsten sagen möchte. Ich finde, wir sollten den Film wechseln. Ich habe da mit Sebastian schon drüber geredet. Sebastian meinte, vielleicht ist es ein Coming-of-Age-Film, vielleicht auch nicht.
2: Ja, ich würde dir insofern ähm, zustimmen, als das. Ich finde,
0: das Feeling eines Coming-of-Age-Films kommt für mich sehr gut raus. Vielleicht ist es auch einfach durch die Musik, die ich dort durch das mitbekomme und um, durch so ein
1: Wir können ja unsere Checkliste durchgehen. Ist ja in der Highschool. Nee. Verloren. Spielt ja in den
2: 80ern. Nee. Ja, Verloren. Und damit äh, ist er durch. Äh, danke, ladies and gentlemen. Das war Garden State. Okay, ähm, weiter.
0: Ich habe jetzt einen, der noch ganz klar ein Coming-of-Age-Film ist. Und zwar ähm, zum Beispiel Adventureland. Adventureland gesehen. In Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, Kristen Stewart. Ähm, es geht darum, dass Jesse Eisenberg, ähm, um irgendwie ans College zu gehen und sich das leisten zu können, einen Sommer in einem ähm, Freizeitpark arbeitet, wo so kein Gerät richtig irgendwie funktioniert, aber ähm, sie alle irgendwie den Schein wahren wollen. Und da geht es dann darum, dass Jesse Eisenberg, äh, Kristen Stewart kennenlernt, die auch für die Games zuständig ist. Es gibt so Kategorien Games und Rides und sowas und ja, Kristen Stewart ist so die, die, ist so die Rolle, die Kristen Stewart irgendwie immer ist. So ein bisschen das äh, coole Mädchen von nebenan, so ein bisschen verpeilt auch. So ein die Rolle, bisschen die sie immer ist. abgefuckt, aber auch irgendwie ne, auch irgendwie begehrenswert. Auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise, die niemandem so richtig äh, so richtig... Äh, die nicht so richtig nachvollziehbar ist, aber irgendwie ist sie doch ganz cool und ähm, ja, es geht einfach darum, wie ähm, wie beide, ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen wachsen und mit der Welt und sich besser zurechtkommen vielleicht. Ich
2: habe den Film nicht gesehen. Sind sie, ähm ist ein, er arbeitet nur zeitweise dort, ne? Ein Sommer lang oder, oder wie? Er
0: arbeitet, also es geht, im, also im, im Fokus steht der Sommer, den er dort arbeitet. Okay, Ja, das ist ja auch häufig so ein,
2: so ein Thema, dass so ein, so für so einen gewählten ja. Zeitraum jemand irgendwo anders hingeht und dort, dort dann Erfahrungen. Erfahrungen. Er ja. Erfahrung. Okay, ja doch, das, das, das würde dann schon es eher da reinfallen. Ein, es
0: ist ein Coming-of-Age-Film auf jeden Fall. Nicht nur, weil die Protagonisten sehr nah am Teenager-Alter dran sind. Also vielleicht sind sie 18 so, aber älter nicht. Ähm, und... Außerdem werden eben, werden eben Themen verhandelt wie Verlustängste und ähm, Akzeptanz und Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Ja, geht dran halt, du dumme Fotze. Sorry. Ja,
2: pardon, ich werde hier gerade äh, angerufen. Hallo? Kristen Stewart? <lacht> <lacht> oh Hallo? Mensch, so lange nicht gehört. Du, würdest du sagen, dass Adventureland ein Coming-of-Age-Film ist? Was? Nein, ich... Nein, nein, ich will nicht wissen, wie... Okay, nein. Ich lege jetzt auf. Ich bin gerade bei einem Podcast. Sie sagt, du hast recht, Milena. Ich danke dir. Sie, sie lässt schöne Grüße ausrichten, aber sie meint... Das ist Olga. Was? Nein, das war Kristen Stewart. Und sie meinte, dass, ähm, dass der Film Into the Wild vielleicht auch in diese ja, Kategorie fällt. Ja, ich auf der Liste.
0: Uh, dort spielt sie nämlich auch äh, eine uh, Bekanntschaft,
2: again. die jemand macht, ein junger Aussteiger, der ähm, aus der Gesellschaft austreten möchte. Er möchte Into the Wild ziehen und dort dann sein asketisches Leben führen und den fand ich sehr interessant äh, ähm, weil er einfach einen Standpunkt also er zeigt äh, ähm, einen Mensch äh, dem man häufig, also mit dem man häufiger nicht so in Kontakt tritt es gibt ja solche Leute die solche ja aussteigert, die ihre Kreditkarte dann ne, zerschneiden und dann einfach ins Blaue reinziehen und irgendwie das, das, fand ich, das fand ich sehr cool das beruht auf einem autobiografischen Buch
1: glaube ich äh, teilweise Teil, natürlich also teilweise. er hat er hat einen Teil geschrieben halt
0: gestorben ne oder ist er gestorben natürlich
1: ist gestorben. es ist genau passiert es ist Jemand hat dann die Biografie quasi über ihn geschrieben. Äh, Spoiler. Ja. Ähm, und ja, der hat sich selbst vergiftet, weil er, obwohl ja, er so, er da so obwohl, nee, obwohl er halt ist so schlau hat. war, obwohl er so schlau war und er kam ja top of the class irgendwie Harvard, ne, Jura studiert und sonst was. Er alles, die Richtigen alles war für ihn geregelt und er sagt, wisst ihr was, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, ich gehe jetzt nach Alaska für und äh, lebt da. Und er hat die Bücher halt irgendwie nur überflogen, weil er so voll der Überflieger immer war. Und hat sich dann, ja, das war, sorry. Und dann hat er sich halt im Endeffekt selber vergiftet und verreckt da elendig. Und da
0: ja, ich habe den Film gesehen.
2: Ich, ich finde das halt sehr, weil das ist ja auch dieser Teil des Hochmuts, der da mit, mit, mit Einspielt, weil ja. er, er macht ja auf dem, eigentlich ist er einfach nur unzufrieden mit diesem, mit diesem Leben, was er führt, wo, wo ihm alles in den Arsch geschoben wird und er, er weiß, dass er eigentlich zu viel fähig ist, aber er möchte dann irgendwie
1: da aussteigen,
2: entscheidet glaub, dann es für ist sich selber. Leben.
1: Ich glaube, es ist eher die Gesellschaft, was ihn nervt und die Leute und das alles so shiny and polished also ist.
2: das passt auf jeden Fall zu Teenager-Filmen. Oh, niemand versteht, die ja. Gesellschaft ist kaputt. Ich hab so viel Geld und um dir geht's scheiße. Ich hab warum die besten hab ich Noten, geile Noten und Auto? Voraussetzungen, aber oh. wenn es anderen Leuten schlecht geht, warum sollte ich dann nicht nach Alaska gehen und mich <lacht> um... also ähm, Und, und er. Ja. Synopsis er Synopsis von Leonidas, der ganze Film oh, ist eine Suici
1: Su suicide Sorry. Er
2: unterschätzt die Naturgewalt dort vor Ort, er kommt dann nicht mehr zu Lebensmitteln zurück, er unterschätzt, welche Lebensmittel giftig sind und welche nicht. Ähm... Lebensmittel. Lebensmittel, die giftig sind. Good shit. Ähm, <lacht> naja, aber was ich daran so interessant fand, ist, dass er ja auf dem Weg dorthin diese Bekanntschaft macht, Kristen Stewart. Und zum er Beispiel. lebt auf diesem, äh, auf, diesem <lacht> auf diesem, Camping ähm, Ground mit ganz vielen anderen Leuten und er erfährt zum ersten Mal sowas wie Zugehörigkeit und auch Freude und Liebe und all das. Den ganzen Kletterer Dutch, Aber er entscheidet sich danach dennoch obwohl er schon, obwohl ihm angeboten wurde, bleib doch bei uns. Ähm, hier hast du dieses Aussteigerleben, aber du bist, gehörst trotzdem zu einer Community und das ist wichtig für, den, für das soziale Tier, dass, dass der Mensch nun mal ist. Aber er sagt, ähm, nee, ich mache dir einen extra Schritt und bring mich in alles um. Also, ähm, das ist ja das eigentlich Tragische an diesem, <lacht> an diesem <lacht> sehr arroganten Charakter irgendwo. Also, dass er sich. Ja, dass er denkt, er, er kann das alles schaffen.
0: Ja, ich finde den Film auch ähm, wirklich sehr schön anzusehen. Ich finde, dass, ähm, der eine das, also ich finde die letzten, die letzte Sequenz ganz großartig und ich finde die auch sehr inspirierend. Was mich aber manchmal so ein bisschen nervt, ist dieses absolute Pseudo- Philosophische. Hier, wir gehen noch einen Schritt weiter und dann sehen wir, was auf der anderen, auf der anderen Seite der Mauer ist. Da ist das Gras immer so und so und so. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich gucke mir den, ich habe mir den Film angeschaut. Ich fand den schön. Ich würde ihn mir kein zweites Mal anschauen. Und das ist bei anderen Coming-of-Age-Filmen eben so. Da scheiden sich aber auch die Geister. Und ich weiß, dass viele Leute den sich gerne kann's, anschauen wollen. Ich kann es verstehen.
1: Äh, ich was auch. ich total also. cool fand, ist der Soundtrack dabei von ist ja. Vedder. Ja, der ist, gut der gut. ist super. Aber es ist halt, der Film macht einen halt auch irgendwie traurig. Also mich zum Beispiel.
2: Ich habe den, glaube ich, ein, zwei Mal gesehen. Ich kann das verstehen, dieser Mentalität, dass man den nicht noch einmal sehen möchte. Ich glaube, dass dieser Film das auf jeden Fall ähm, hergibt. Äh, aber wenn auch schon nur für die Ästhetik. Aber ähm, ich war danach, auch Tage danach, habe ich mich noch mit diesem Film äh, auseinandergesetzt. Und der K ging mir nicht aus dem Kopf. Und da wusste ich dann so, boah, das ist wirklich ein Film, das kann halt Film auch, die dann so lange im, im Kopf ja, irgendwie rumgeistern und du, du überschlägst nochmal, was da alles passiert ist. Ich habe dann auch nachgelesen, weil mich das so mitgenommen hat, irgendwie, was diesem Typen passiert ist. Was er sich ja, er hat ja sein eigenes Verderben eigentlich Hier, ähm, Hier, ich habe da gerade das, über das, sich das
1: letzte Bild gefunden, was von ihm gibt, was er selber von sich gemacht hat an diesem Bus wo er Ja. Den...
2: Aber das ist halt auch so ein ähm, so ein Coming-of-Age-Film, der halt auf, eine ganz an, auf was ganz anderes abzielt. Also er will Absolut. eine ganz eigene Stimmung machen, irgendwie die Visuals sehen wundervoll aus, es gibt ganz viele große Landschaftsaufnahmen, wo man ihn dann alleine da durchlaufen sieht, auch einfach mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist ein großer Weg, den er da zurücklegt. In Alaska ist ja auch nun wirklich groß, ich weiß nicht, ist es der größte Bundesstaat? Ich mhm. glaube, es ist der ja, größte US-Bundesstaat, genau. Ähm, also einfach diese Weite, wenn er dann, ähm, ich fand immer diese Szene schön, wo er ähm, Hitchhike, also wo er auf der Autobahn dann auch sich mitnehmen lässt oder dann da entlang läuft, dass man wirklich diese diesen dieses Gefühl von Isolation bekommt, was er ja, was er ja anstrebt scheinbar. Um, und dann war es für mich halt umso bedeutsamer, als er dann wirklich dieses Glück, sage ich jetzt mal, gefunden hat in Form von Leuten, die ähnlich wie er sich nicht so einordnen lassen oder sagen, ne, ich ich, ich reih mich nicht ein in diese in diese Schnur von Menschen, die zur Arbeit gehen tagtäglich und dann abends nach Hause gehen und dann sich ihr Leben hassen und irgendwie mit 40 einen Herzen verkriegen. Sondern die auf diesem, auf diesem Campingground leben. Und er dann aber dennoch sagt, so, ich, ähm, ich möchte noch weiter.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde den, den Film auch wirklich sehr, sehr inspirierend. Da ist nichts gegen zu sagen. Ich finde, ähm, der hat eine sehr krasse Message, die einen lange irgendwie noch straucheln lässt. Aber im Meine Großen Mo und Ganzen, weißt du, dann, also es, mich, mir widerstrebt so dieser Gedanke, du stehst auf, dann gehst du dahin, verbrennst dein Geld und dann so, weiß Fall. ich nicht. Also, also, das ist so eine wahnsinnige. Äh.
2: Wenn überhaupt, dient der Film ja auch überhaupt, also, was ich auch so gut finde, ist, dass dieser Film trotz all seiner irgendwie tiefsinnigen Momente oder so, ähm, nie verherrlicht, was dieser Mensch da eigentlich macht, dass er ja. halt wirklich in seinen Abgrund läuft und auch nie sagt irgendwie, oh, er ist so eine inspirierende Figur, die sich der, der, der die der Gesellschaft den Rücken irgendwie zudreht. So, nein, das ist einfach ein junger Mensch, der ähm, nicht weiß, was er macht, weil er eine fixe Idee hat und meint, ich bin Aussteiger und einfach daran zugrunde geht, so an seinem Übermut. Und Absolut. ich finde, das kommt auch sehr gut rüber, also das, das kommt bei mir so rüber. Ich habe dann auch also, man muss auf jeden Fall in einer bestimmten Stimmung sein, um den zu sehen. Deshalb, ich würde jedem von euch den empfehlen, wenn ihr in so einer Hashtag-Mood seid. Hm. Ähm, Heute bin ich mal ein ohne. bisschen
0: moody und ich möchte über Dinge nachdenken. Ich möchte mir über mein eigenes Leben in Bezug auf andere Menschen sehr viel mehr, mehr besser bewusst werden. Dann guckt euch den Film an. Ja. Oder einfach, wenn ihr einen <lacht> schönen Film sehen wollt, der toll aussieht.
1: Es ist ganz interessant. Ähm, wir haben das Buch, glaube ich, in der Schule gelesen. Wenn man, und danach gab es eine ganz lange Debatte darüber, woran er halt im Endeffekt gestorben ist, was immer nicht ganz äh, sicher war. Und so wie es im Buch, äh, wie es im Film am Ende dargestellt ist, ist halt die Variante, ähm, die 2013 als letztes quasi proposed wurde, dass er da die falschen Samen gegessen hat. Und dazu hat er halt so einen äh, Eintrag noch gemacht. Aber ganz viele haben halt gedacht, dass es halt ist äh, einfach, dass er also damals wurde er deklariert als, dass er einfach verhungert ist. Ähm, obwohl er aber halt Nahrung da hatte dann gab es diese ganzen Thesen darüber, dass er, weil er zu viel Fleisch gegessen hat und sein ganzer hm. Caloric Intake nur noch auf Fleisch äh, basiert ist und Jennifer's also, Body lässt grüßen <lacht> Hallo ähm, Megan da, Du auch wieder hier. hat, Aber ja, das ist halt das letzte, dass er sich an Kartoffelsamen im Endeffekt vergiftet hat Ja eine sad, sad story bro ich kann
2: Du nur warst
0: reich, hast dein Geld verbrannt Bist halt ein bisschen gelaufen, schön für dich Hey. Oh, aber
2: Alter. immerhin kommt 2019 hoffentlich das Spin-Off ähm, Into the Child geschrieben von Kevin Spacey. Ähm, ich freue mich oh, auf jeden Fall schon sehr auf diese Jesus. Version der Leonidas. Ereignisse. oh nee. Fact-check, fact-check. 2019. Warum sind wir, oh, nee.
0: Warum sind wir auf, eigentlich auf explicit, auf... ITunes. Auf iTunes? Nur ich wegen weiß Milena. es nicht. Nur wegen Milena. Nur wegen
2: ich Also, da warum
0: nennst du mich eigentlich die ganze Zeit Milena? Ich finde find das, so das ganz nicht, ich finde nicht schön. Außerdem sprichst du ich es falsch. Es wird Milena ausgesprochen. Milena? Dumme Sau. So. Ja, dann Doppel, sag
2: mir das Doppel doch, L. bevor ich es fünfmal falsch sage, mein Gott. Ja, irgendwie habe ich gedacht, machen.
0: vielleicht hörst du auch mal damit auf und. Äh
2: ich finde es so lustig, jemand mit seinem ganzen Namen. es gibt so eine gewisse. bringt Von so eine Seriosität rein. Ja, Feierlichkeit hm. irgendwie. Milena Jansen.
0: Milena Jansen. <lacht> <lacht>
2: Mai Elena Jans 23 okay. nimmt den Podcast auf.
1: Wie, wie sagt man deinen Namen richtig? Du sagst ihn auch immer
2: falsch. Ja, das heißt. Leonidas.
1: Leonidas. Es ist einfach
2: auf die Betonung auf der auf der dritten. Ja, okay. Aber das macht auch nichts, weil mir ist es nicht so wichtig, wie Leute meinen manchmal der komplizierten Leo. Namen aussprechen.
0: Weißt du was, aber du stellst dich ja auch nicht mit Leo oder Furchtbar oder Wirklich. Dino oder ja. sowas, oh, Dino. Sondern, ne, sondern halt mit Leonidas. Ja.
1: Hallo, ha. ich bin Dino M. Hallo, Lenny
2: Rumpelstilzchen hier, heute wieder mit dem Podcast-Team, zweite Wahl nach Tobis ähm, Empfinden. Okay. Ja,
0: beziehungsweise dritte auch, ne?
2: Ja, Drittbesetzung, Besetzung Okay. Äh. Wo wir gerade bei traurigen Sachen sind, ähm, und auch über Into the Wild gesprochen haben, möchte, möchte ich jetzt noch mal, möchte, möchte ich jetzt noch einmal ich eingehen auf äh, ganz bestimmte dich. Form von der Coming of Age äh, Film. Ja, äh, gescheit ist natürlich auch. Es gibt auch ähm, traurige äh, Versionen davon. Es gibt nicht nur die Teenager-Komödie. Nein, natürlich freilich gibt es auch noch. Ähm, die Dramen, ja, die einen zum Nachdenken oder zum Weinen anregen. Sind wir nicht gerade bei, bei,
0: bei äh, Into the Wild schon da hingegangen?
2: Ja, genau. Und deswegen möchte ich jetzt Dann. auch noch auf andere dieser Gattung eingehen, weil natürlich nicht alle Coming-of-Age-Filme nur so screwball Comedies sind. Und da sind mir vor allem zwei so im Gedächtnis geblieben, die beide in den Straßen von New York spielen. Wenn ihr es jetzt schon gehört habt, könnt ihr vielleicht oh. schon noch auf den ersten schließen. Oh. Einmal Jim Carroll... In den Straßen oh. von New York. Ähm, ein Leonardo DiCaprio. Genau, autobiografische Erzählung des Schriftstellers und Musikers Jim Carroll, der seine Jugend ähm, in den Straßen New Yorks äh, verbracht hat und ähm, über seine über seine Heroinabhängigkeit dort berichtet. Er war ein guter Schüler, war ein super Basketballspieler und ist dann aber ähm, immer mehr in diesen Sog aus Gewalt und Prostitution und Heroin ähm, Abgesunken. Und dann, nachdem sein bester Freund gestorben ist an Leukämie und seine Mutter ihn aus der gemeinsamen Wohnung rauswirft, ähm, beschließt er dann, sein Leben zu ändern. Aber dieser Film zeigt das halt alles in grafischer Härte und es ist ähm, sehr bitter. Oh. Als ich den geguckt habe, ich war nicht vorbereitet. Ich dachte so, oh, Basketball Diaries. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Mark das nicht oh, 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 oh. Marky Mark ist am Start. yay! Nee, und auf einmal äh, zwei Stunden später, nein, der ist nicht so lang, aber eine Stunde später und auf einmal steht Leo DiCaprio weinend mit Oliver Twist-Handschuhen vor der äh, Haustür seiner Mutter und bittet um, bittet um Einlass und dass sie, ihm noch einen, dass sie ihm noch ein bisschen Geld für noch einen Fix gibt. Und das war wirklich eine so der, der übelsten Szenen, die ich, also einer der widerlichsten Szenen, die ich seit langem weil die Mutter die halt auch der, innerlich, wirklich. also sie sie stirbt fast, weil sie ihren Sohn ja. nicht reinlassen kann. Weil sie sagt, äh, er hat das verwirkt, ihr Vertrauen und so, und ihn dann quasi wieder auf die Straße schickt. Und das war wirklich, als er dann da ein, zwei, drei, vier Männer in, in einer Bahnhofstoilette dann irgendwie mhm. befriedigt, das, nee, das ist wirklich richtig, richtig widerlich.
0: Es ist wirklich, wirklich etwas, was ganz, ganz tief an die Substanz geht, geht. Und Leonardo DiCaprio spielt es auch wie kein Zweiter. Da sieht man auch, dass er in jungen Jahren schon viel drauf hatte. Fun Fact:
2: ähm, River Phoenix sollte tatsächlich diese Rolle spielen. Und ist Ach, dann aber gut. dann vor dem Dreh gestorben an einer Überdosis. Oh. Ähm, äh, Ironie, des, ha,
1: so <lacht> Ironie, des Schicksals, ähm,
2: aber ja, das war dann auch, der Film hat auf jeden Fall für einige Kontroversen gesorgt und hat auch ähm, ja, Diskussionen in den USA angeregt über Kinderprostitution, über, über, über Obdachlosigkeit, über ähm, Drogenmissbrauch. Alles Dinge, die, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Nicht wahr, USA? Ja. ja. Na Mensch. Hm. Alle ich
1: einfach in Knast stecken. Super Knast. Hm. Super Knast, Idee.
0: Knast, Knast. Wie wäre es, wenn wir das alle einfach mal sprengen? Mauer bauen? Fände ich auch gut. Einfach Kreditkarte so. verbrennen. Ja, zack, zack, raus. zack, 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 Oder alle
2: mal laufen, einfach laufen. Nach, ja. nach Mecklenburg-Vorpommern auswandern, ja. <lacht> einfach sterben. In die, in die deutsche Prärie,
1: in das in deutsche Outback.
0: <lacht> <lacht> Thüringen, Thüringen soll schön sein, habe ich gehört. Thüringen ja, aber da sind
1: vielleicht zu so viele Menschen. Aber so Mecklenburg-Vorpommern ist doch wirklich so. Oder Brandenburg das ist das also auch so leben Prä wie so ein... Prä
0: ich wünschte, ich könnte jetzt auf Aussie deutsch irgendwie... Äh,
1: no, ich kann doch die ganze Zeit so reden, ist doch gar kein Problem. Das ist das? Können Sie mal ran öffnen, mit Gütz da. Schrecklich. Lass uns nicht Großartig. über...
2: Großartig. Wir haben genug Chemnitz in den letzten Wochen gehabt. Ich hab, oh. äh, kann ich noch einmal jemanden hören, der Unser Auftrag ist töten. Hier sind das voll Furchtbar. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Ach, aber vorher war es okay, also.
2: Ja, klar. Also, um, wenn, ja, wenn, nee, wenn du sagst, wir das sind das, das, das Volk, Volk. Wenn,
0: wenn wir das Volk sind, dann sind wir das Volk. Auf Hochdeutsch, Hochdeutsch meinst du auf,
2: Hochdeutsch? Früh,
1: ja, auf, Hochdeutsch, auf früh, Hochdeutsch? Auf Hochdeutsch
0: ja. funktioniert es ganz hervorragend.
2: Ja, wenn vorher einer gesagt hat, irgendwie auf 60 oh, Jennifer's Buddy, hast du mal gescheit, ist ein super Film. Irgendwie so eine, eine junge Heranwachsende. Dann habe ich gedacht, ja geil, klar, gucke ich mir an. Wenn das heute jemand weiß. sagt. heute wurde mir der Dialekt einfach versaut.
0: Gimme, Gimme Jenny.
2: Gimme your, gimme your, gimme your, gimme your next movie. Ähm, der, der nächste Film, der auch in New York spielt und auch eine ähnliche, ähnlich-isch Thematik hat, ist Sleepers. Den habe ich der nicht gesehen. Okay, dann gehe ich nur ganz kurz auf den.
1: Hast du den gesehen, Tom? Nö. Ich kann nicht meinen Coming-of-Age-Film durch. Ich habe keine mehr gesehen. Okay, nee, aber kann ich euch nur, <lacht> nur empfehlen. <lacht> ist ein, das ist Ja, sorry, das habe ich ja am Anfang Film gesagt. Podcast, ich bin Podcast Tobias. Ich hätte noch gesehen, wobei da. Ole, ole. Darf ich kurz bevor ja, du Ja, unbedingt dann, unbedingt. dann ist alles äh, bei mir quasi durch. Ähm den ich gesehen habe vor ein paar Tagen oder angefangen habe, den habe ich, glaube ich, nicht zu Ende geguckt, äh, Paper Towns, John Green. Wobei ja. ich da auch hm. ziemlich die Frage, ist das ein Coming-of-Age-Film? Das
0: ist ein Coming-of-Age-Film. Das ist durchaus ein Coming-of-Age-Film. Spielt er in den gesehen?
1: 80ern? Nein, spielt er in der Highschool? Ja, okay, spielt er in der Highschool. Es sind
0: einfach, es sind Figuren auf jeden Fall, die auch nach Aufwachsen. etwas suchen und auch sich ja. in einer Phase ihres Lebens befinden. Fandest du den Film ist. toll? Ich fand ihn sehr vorhersehbar. Ich fand es irgendwie kitschig und ich habe mich...
2: Leonie, das kommt mir doch
0: nicht auf den Sack, jetzt, bitte? ganz im Ernst. Was? Ich meine, da gerät sich mal, mal eine Minute nichts um den
2: Sorgenbrecher. Was? Ich bin nur ja? kurz eingeschlafen. Wie bitte was? Äh, Papier, Papierstätte. Ich, äh, ich dachte, wir waren von den kitschigen Jugendrahmen.
1: Nein, ja, Okay. Nee,
2: aber das Ding ist, ähm, es, man muss ja nicht äh, noch Filme haben, über die man reden Man kann ja auch einfach über was. An, stell wir haben ja die letzten Podcasts. Genau, wir haben ja die letzten Podcasts auch. Ähm, nicht alle fünf Minuten neuen Film abgearbeitet. Ich dachte nur, dass es mit Jim Carroll, mit Sleepers ganz gut zusammenpasst, ja, weil es da um ein paar weiter. Jungen geht, die in den 60ern halt dort aufwachsen, dort dann ähm, ein Verbrechen begehen aus, aus Langeweile und weil sie es nicht be also besser wussten, äh, aus Versehen kommt ein äh, Mensch zu Tode und sie werden in eine Jugendstrafanstalt äh, gestellt, wo sie aufs Übelste gefoltert und vergewaltigt werden und oh. ganz üble Sachen durch äh, unseren ekligen Ekelmann vom Dienst, Kevin Bacon. Ähm, <lacht> Kevin und dann Bacon. ist es ähnlich wie bei Stephen King's S, Callback, 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 ähm, so dass dann ein, der zweite Teil des Films spielt, dann halt 20 Jahre später und die sind erwachsen und ähm, es geht um den Gerichtsprozess, weil zwei dieser Jungen dann ihren ehemaligen Pfleger, äh, Betreuer quasi umgebracht haben, der sie halt früher so äh, misshandelt hat. Und da spielen ganz große Leute mit drin: Robert De Niro als so ein, als so ein Pastor, der den Kids da irgendwie immer unter die Arme greifen möchte. Ähm, du hast Brad Kevin Pitt, Bacon. Du hast Kevin Bacon. Du hast äh, ähm, noch andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber ja, genau, äh, beides so Jugendbilder, die in New York gezeichnet werden, meist in den 60er und 50er Jahren, ähm, ja, und die sind halt beinhart, wo ich auch dachte, dass, ja. da kommt so ein Urban Lifestyle rüber, den man ja auch so jetzt nicht hat, also ich habe ja keine, selbst in Berlin, wo ich groß geworden bin, gibt es ja nicht so einen so mal den Bereich, Namen Films? wo ich, ich wie bitte? Sleepers. Ah, okay. So, so wurden die, so im Gossenjargon heißen, so die, ähm, die Jungs, die in der Strafanstalt gesessen haben.
0: Die, ähm, also ich finde, das ist auch eine ein ganz, ganz interessante Nische des Coming-of-Age-Films, einfach weil, ähm, wenn, weil, wenn wir uns auf diesen, diesen Kern fokussieren, dass sich junge Menschen einfach nicht finden und dann äh, rumexperimentieren mit Drogen und so weiter und so fort, dann ist es natürlich auch so, dass gerade in dieser Phase viele, viele, Sachen einfach in die Extreme gehen, also sowohl Trauer als auch immer eben Exzess. Ich glaube, dass viele Leute, die in diesen Jahren Drogen ausprobieren, da die wohl am stärksten ausprobiert haben und dann wieder, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls finde ich diese Filme auch ganz, ganz großartig und ähm, ähm, ja, die, die regen durchaus auch zum, zum Nachdenken an.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Dieses Nachdenken zum Anregen und dieses Auf sich beziehen, dass das ja. wirklich dieses Coming-of-Age-Feeling auch ausmacht. Und ich glaube, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der Film nicht. Ja, du reflektierst ja auch ganz stark, wie es diesen jungen Menschen geht und was das für. Also, ne?
2: Ja. Ich das ja dann auch auf mich. Ich bin jetzt zwar nicht ähm, uralt oder so. Jetzt mit 20 kann ich immer noch diese Charaktere sehen und dann irgendwas aus, daraus aus der Story so ziehen. Du bist
0: 20 Jahre alt erst.
2: Ich bin erst. Ja. Bin ein Bebe.
0: Lieber Himmel.
2: Ähm, ich weiß nicht, auf Netflix kam jetzt gerade ein Film raus, äh, ähm, oder ist schon ein paar äh, Tage her. Äh, to All the Boys I've Loved Before ist auch eine Buchverfilmung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen nee. habt. Naja, gut, aber da geht es äh, um Mädels, Mädel, was ähm, ihren fünf äh, ich hab, ich ich Flings quasi gesehen, einen Brief ja. äh, äh, schreibt, die sie halt nie abschickt, sondern es sind einfach nur Jungs, die sie mal mochte. Und dann geraten die aber durch. Zufall geraten die an diese Jungs halt und dann muss sie damit klarkommen und dann geht sie in eine Fake Relationship ein mit einem Typen, um einen anderen nicht eifersüchtig zu machen. Also solcher solche Quatsch, der dann halt so passiert in dem Alter. Ähm, kennt ja jeder, ne? Aber das fand ich halt, der Film hat eine richtig gute Message. Ähm, ganz anders als das Buch geht es auch anders, also zu Ende. Ähm, und im Endeffekt sagt es aus, dass du, dass du, wenn du irgendwelche Gefühle hast, die auch irgendwie ver verbalisieren solltest und auch deine ja. Gefühle teilen solltest und nicht nur zu Hause sitzt und in einer Fantasy-Welt lebst oder ne, sie liest ganz viele Romanzen, Romanzenbücher äh, und schreibt dann halt diese Briefe, anstatt mit den Jungen zu reden. Ja. Ähm, es soll jetzt nicht heißen, oh, wenn du verliebt bist, dann sagst du es der Person. Nein, das meine ich nicht. Aber weil sie wirklich alle Konflikte und alle Eindrücke so für sich behält, dass Leute sie nicht einschätzen können. Und deswegen äh, geht ihr ganz viel verloren. Und das wird lockert sich im Verlauf des Films auf. Und die Message, die am Ende rüberkommt für mich, ist dann... Ähm, Teil das Leuten mit, wie du dich fühlst. Lebe nicht dein, in deiner Bubble, sondern äh, sag, was du denkst und wie du dich fühlst, weil dann können andere darauf eingehen und dann funktioniert ein, miteinander viel besser. Und das ist etwas, was ich in meinem Heranwachsen auf jeden Fall gelernt habe und heute auch immer noch ähm, so verfolge. Also so Kommunikation, das ist ja immer so ein Klischee, dass das in einer Beziehung auch so wichtig ist, aber <lacht> ich ähm, stehe voll und ganz hinter diesem äh, so. Mantra, dass das... Ähm, und auch eigentlich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung unglaublich wichtig ist, darüber zu reden, was du denkst. Ähm, ja. So ist es. Und, ja.
0: Ich finde, das ist ein interessanter Plot, weil es ja in den, also in, nicht in den meisten, aber weil es ja durchaus auch viele, viele Coming-of-Age-Filme gibt, wo die Prämisse ganz, ganz andersrum ist, dass die Leute die ganze Zeit, also dass du Teenager hast, die die ganze Zeit nichts anderes machen, als darüber zu reden, wie es denen gerade geht, wie scheiße es ist, ob da nicht und so weiter und so fort. Also wir gehen eigentlich immer von Teenagern aus, die, also oft, nicht immer, sondern also gehen wir von Teenagern aus, die zu Hause irgendwie ähm, dann immer, also in der Schule sind die ganz, ganz arme Würste und zu Hause schreien die dann ihre Eltern an und machen und tun und sind sauer und haben Stress mit ihren Freunden dann und mit ihren, äh, ne, mit ihren Lehrern und so weiter, weil sie ja. einfach die ganze Zeit sagen, was denn alles so beschissen ist. Ich habe zum Beispiel gestern noch ähm, Edge of Seventeen geschaut. Ich weiß nicht, hm. kennt ihr den?
2: Oh ja. Den mochte ich sehr.
0: Den mochte ich auch sehr. Ähm, also welchen hast du gesehen? Den alten oder den neuen? Oder?
2: Es gibt einen alten. Es ich gibt nur einen Al ganz, ganz alten. Ich oh glaube Gott. aber, dass
0: die nicht die gleichen sind. Ich habe auch nur den neuen gesehen mit Woody Harrelson sind. Und Haily Seinfeld, ja, ja.
2: Genau. Die ich auch also für sehr talentiert halte und dann ja. auch irgendwie. Jetzt geht man ja auch häufiger manchmal dazu über, ähm, etwas realistischere. Figurenzeichnungen zu betreiben. Jeder kennt das, dass in solchen Filmen manchmal äh, von über 30-Jährigen immer noch Highschool-Studenten gespielt werden. Also. Ja. Äh, wo du auch nur denkst, so, das ist ja vollkommener Quatsch. Aber dass so ein gewisses Level an Authentizität auch da gehalten wird. Hayley Steinsfeld finde ich da irgendwie ganz, ganz cool. Sie ist nicht dieses super hübsche, dünne Mädchen, was aber ganz viele Probleme hat trotzdem. Sondern nein, sie ist halt, so, sie hat auf jeden Fall Flaws und im Film wird dir das auch die ganze Zeit um den Latz geknallt, dass sie ja. eigentlich auch so, so ähm, fehlbar ist, ganz stark. Ähm, und manchmal funktioniert das besser und manchmal nicht so gut, wie diese Netflix-Serie Insatiable gezeigt hat, dass dann einen Shitstorm ausgelöst hat. Da ging es darum, dass ein Mädel, die ganz fett war und die wurde immer gehänselt, über einen Sommer ganz stark abnimmt und dann wieder dünn nach, der Schule, äh, nach den Sommerferien zurück in die Schule kommt und alle finden sie ganz toll und dann nimmt sie aber Rache an ihren früheren Peinigern und das soll so witzig sein. Und ich habe die Serie nicht geguckt, nur den Trailer, deshalb kann ich auch gar kein Urteil mehr dazu anmaßen. Aber es hat halt ganz starken Shitstorm irgendwie hervorgerufen, weil Leute meinen, so, das ist halt die Idee, wir verstehen die Idee, aber es ist halt furchtbar umgesetzt irgendwie, weil es so wirkt, dass sie sich, sie ändert sich ja, sie ändert sich ja wirklich für diese Leute, um dann halt, gut, dann rächt sie sich danach in irgendwie lustigen auf lustige Art und Weise, aber trotzdem bleibt es ja bestehen, dass sie, dass sie dann irgendwie ihren Körper ändert und äh, sich dann erst gut fühlt und dann irgendwie so. Ähm. Nun möchte ich aber auch nicht sagen, dass wenn man abnehmen, äh, wenn, wenn man abnehmen will, soll man das machen so. Und äh, für dich oder für andere, naja, ist es einfach gesund. So.
0: Ja, ich kurze Frage jetzt hier, wie lange sind wir eigentlich hier schon am wir Reden?
1: Schluss gleich. Also ich wir sind schon bei anderthalb Stunden. Habt ihr denn noch gut. was? Sonst würde ich, würd, ich hier Ja, ich würde noch auf ich hätte noch. Ich habe
0: einen Film noch, gerne.
1: Okay. Ladybird. Auf den wollte ich nämlich auch so Lady sprechen kommen. Fantastisch, machen wir jetzt den letzten. Jawohl. Und wir haben auch, ich habe gerade ein tolles äh, Thema noch für einen weiteren Podcast. Und das wäre äh, Kritik und Shitstorms, die ausgelöst werden. Kritik finde ich auch super. Ja. haben
2: wir ja schon mal darüber gesprochen, über Rating Systems. Genau, Rating würde so ich machen. damit reinmachen. Und Kritik, ja, genau, genau. Ladybird, ja. Äh, aus dem Jahr 2017 hat jetzt... Hat es jetzt eigentlich einen Oscar gewonnen, Nee, ne?
0: Ladybird hat... Ich
2: Fact-Checker. Ähm, ja, aber Ladybird wurde auf jeden Fall zahlreich nominiert, war in vielen Filmfestivals dabei. Ähm, Greta Gerwigs äh, Regiedebüt, ähm, wo Sasha Ronan eine junge Heranwachsende spielt, äh, große Überraschung. Ähm, Und und zwar in Sacramento. Also auch wieder so ein, äh, finde ich immer ganz interessant, wenn mal andere Locations benutzt werden, als deine typische Stadt, dein typisches College, was irgendwo mhm. außerhalb steht. Also da spürt man auf jeden Fall das Umfeld, in dem sie groß wird, man spürt die Stadt, in der sie groß wird. Und es geht um eine junge, sehr unzufriedene, äh, 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 ein unzufriedenes Mädchen, Christine, die Ladybird genannt werden möchte. Und die möchte auf ein College, ähm, äh, was was ihr entspricht und sie möchte dies und sie möchte das. Sie möchte eine ganze Menge in diesem Film. Das ist, was ich sagen möchte. Sie lebt in eher ärmlichen Verhältnissen. Sie möchte zu den Cool Kids gehören. Sie möchte eine ganze Menge, was andere in diesem Alter auch möchten. Und ich mochte den Film nicht.
0: Du mochtest den Film nicht? Ich mochte den Film nicht. Ich fand den Film ganz großartig. Also ich habe wirklich den Film, ich fand den Film ganz, ganz super. Ähm, und... Du sagst mir warum und dann sag ich dir warum, ja, und dann gleichen wir das ab und dann schauen wir mal irgendwie, ob wir. Und dann schauen wir mal,
1: dann sag ich, ob ich den Film noch sehen möchte oder nicht. Okay.
0: Ja gut, willst du dein Statement geben? Ich gebe mal jetzt, wir sind im Debattierclub, so à ja, la Clueless und so. Okay,
1: oh mein Gott, ja. Ähm, das ist The die kontraseite These? meine Damen und Herren. Ja,
2: Lady Bird, wenn Lady Bird nicht von Greta Gerwig inszeniert und geschrieben worden wäre, wir würde wär kein Hahn danach krähen. Krähen, nicht krähen. Ähm, ja, Ladybird funktioniert für mich nicht auf mehr, in mehrfacher Hinsicht, also auch wenn es einen schönen Schauplatz darstellt und das, und das irgendwie gut rüberbringt, finde ich, wo sie aufwächst. Also das Worldbuilding funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Allerdings äh, macht er die Kamera nicht besonders viel. Also ästhetisch gesehen ist der jetzt äh, nicht irgendwie spektakulär. Man merkt, dass es halt ein Debütfilm ist. So. Sie hat offensichtlich mehr Wert auf die Story gelegt und auf das Drehbuch. Ähm, und es geht halt um dieses Mädchen was in der Neuzeit, was ja auch selten genug ist, jetzt halt einen äh, Collegeplatz haben möchte und äh, irgendwie unzufrieden ist. Und äh, ich finde, dass sie halt unausstehlich war, was schon immer nicht so ein gutes Zeichen ist für, für den Film, wenn eine Protagonistin ähm, unausstehlich ist. Ich fand sie furchtbar, ich habe es mit meiner Freundin geguckt, sie, sie fanden, wir fanden das beide irgendwie zum Teil unaushaltbar. Jetzt möchte ich aber dazu sagen, Protagonisten müssen nicht immer irgendwie super gemocht werden. Ich finde, es macht auch sehr viel Spaß, einen Protagonisten zu sehen, den du hast, aber wenn er irgendwie gut geschrieben ist. Ähm, ohne jetzt stark auf Spoiler eingehen zu wollen, finde ich aber, dass Lady Bird so ein, wo wir gerade über die Message gesprochen haben, äh, so ein Verhalten an den Tag legt, was einfach nur... Ähm, also was nicht schön ist und was man ihr auch, finde ich, vorhalten könnte, was im Film aber nicht so häufig passiert. Es werden einzelne Threads aufgemacht, die hier und da interessant sind und irgendwie auf ihr Elternhaus verweilen, so ihre Mom, die halt für sie sorgt und so, kriegt sie dann über Ladybirds ähm, mangelnde äh, äh, Enthusiasmus auf, so sie 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 über dass sie sich ständig beschwert, das kommt vielleicht ein, zweimal vor. Der Vater währenddessen verliert seinen Job, hat Depressionen, was eigentlich ziemlich interessant ist, aber halt sich nur im Hintergrund abspielt, weil Ladybird immer die ähm, die vorderen Reihen einnimmt und über Probleme redet, die ähm, die ich einfach, also die ich nicht verstehen kann. die wo sie, sie, sie wirkt für mich einfach wie eine verwöhnte kleine Fotze, die einfach meint, sie hat das Anrecht auf eine tolle Schule, obwohl sie arm ist, was ich ja unterstützen kann, also das ist ein, da, da, da stehe ich ja hinter, aber sie halt A nichts dafür tun möchte, sie ist in der Schule die ganze Zeit äh, so ein Lauch, äh, möchte immer besonders behandelt werden und dass ihr alles in den Schoß fällt einfach ähm, und am Ende lernt sie halt nicht wirklich was daraus, weil, ohne jetzt ne, groß zu spoilern, aber eigentlich schon, bekommt sie dann nämlich durch durch ihren Vater und durch ein bisschen Glück diesen Platz an dem College und dann wird am wird das Ende suggeriert, also ne, das suggeriert dann, als sie dann durch New York läuft, glaube ich, ähm, dass, dass sie ihre Heimatstadt doch vermisst und dass sie ihr ihre gewohntes Umfeld vielleicht zu früh verurteilt hat und jetzt irgendwie doch nicht zufrieden ist mit dem, was sie hat.
0: Okay, ich fand den Film ganz großartig und ich sag dir warum. Mhm. So, ich finde, dass man dir in vielen Punkten recht geben kann. Ähm, also es ist, so vom Schnitt ist es eigentlich relativ normales Continuity Editing, würde ich jetzt erstmal so sagen. Es ist, glaube ich, nicht viel, viel, was da raussticht. Das sind aber sehr, sehr schöne Bilder, finde ich. Es gibt eine, und das Drehbuch, finde ich, ist ganz, 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 ganz großartig geschrieben. Ich finde auch, dass Lady Bird abs, eine absolut anstrengende Figur ist, die es einem nicht sehr leicht macht, sie sofort ins Herz zu schließen. Was ich aber auch finde, ist, dass sie eine sehr, sehr, also dass sie einfach eine wirklich glaubwürdige Figur ist. Ich habe mich in ihr sehr, sehr oft häufig wiedererkannt, ähm, und deswegen fiel mir das auch teilweise sehr schwer, das überhaupt anzuschauen. Ähm, es sind tolle, ähm, es sind wirklich wirklich tolle Dialoge und vor allem geht es im Kern um um Themen, die wirklich sehr sehr simpel sind, aber sehr gut nachvollziehbar. Und zwar um ähm, die Heimat und um, um die Familie, wie viel Familie braucht man und kann man wie also es gibt ein sehr sehr komisches ambivalentes Mutter-Tochter-Verhältnis. Und ähm, im Endeffekt ja verlässt sie die Stadt und das ist das, was sie immer gewollt hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem merkt man dann doch, dass man aus also dass man seine Wurzeln nicht sich nicht aberkennen kann. Kann man mhm. sagen, sich nicht ab und ähm, das war für mich ein Moment, wo ich, wo wirklich bei mir Tränen geflossen sind, weil es eben nicht auf die Tränendrüse drückt, sondern es gibt einfach eine Message, die, wie ich finde, sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Und ich finde, der Film hat ein sehr, sehr schönes Erzähltempo. Ähm, ich habe den durchaus genossen und teilweise mir trotzdem gedacht, oh Gott, ich eigentlich kann ich mir das nicht angucken, weil sie mir so sehr auf die Nerven geht, aber trotzdem ist sie halt einfach ein Mädchen und sie weiß es nicht besser und sie ist auch sehr prätentiös, aber das ist einfach ein Schauplatz in der Highschool und ich finde, das ist ein sehr, sehr glaubhaftes Setting und wieder mal kann man da doch erkennen, wie an der Hauptfigur, also man folgt Lady Bird überall hin, ähm, diese komplette Welt, Welt aufgebaut ist und wo sich die Welt mit hinträgt, ähm, dass es nicht reicht, irgendwie die Stadt zu, 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 zu wechseln, sondern dass man im Kern trotzdem irgendwo... Was immer,
2: würdest du sagen, dass ist, die, ist die Message des Films? Also, dass man seine Wurzeln nicht... dass man sein, A, sein Wurzeln,
0: seine, seine Wurzeln, ähm, dass, man, dass, man, dass man die nicht verleugnen kann und B, dass man auch sehr, sehr viel authentischer ist, wenn man nicht versucht, irgendwas anderes zu sein, sondern...
2: Ja, das, ne? das wäre dann das, so was über im, einen sehr langen im, Zeitraum im, versucht im, wird zu über... Genau, ja, das also... Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen darin, dass da vielleicht eine sehr realistische Figur gezeichnet wurde. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich jetzt auch kein Highschool-Mädchen mehr bin in Sacramento äh, und auch nie war. <lacht> Kleiner freudscher Versprecher da drin. Ähm, und äh, ja, aber das, das Mutter-Tochter-Verhältnis finde ich auch irgendwie sehr gut, ähm, dass die da beide so aneinander vorbeireden irgendwie ständig. Ähm, das erzählt ja, ich finde das hatte, das Pacing war manchmal so merkwürdig. Ich hatte Teile in der Mitte des Films, wo ich dachte, das, das treibt absolut nichts voran. Man sieht einfach nur von äh, Ladybirds Shenanigans irgendwie mehr. Aber sie wächst nicht daran. Äh, wo wir ja gerade auch bei Veränderungen des Charakters waren. Ähm, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man einen realistischen Charakter zeichnet. Weil sie ist dieser Teenager und ihre ganze Umwelt ist ihr nicht bewusst. Es geht, glaube ich, viel ja. darum, dass sie ja diese ganzen Ansprüche an die Welt stellt. So, sie Ich möchte, keinen, ich keinen möchte die Stadt wechseln. Zu. Ich möchte diese Universität und ich möchte von dem Boy gefickt werden. Aber sie halt überhaupt nicht merkt, was andere dafür tun müssen, dass sie das erreicht. Ja. Oder was sie dafür tun muss, dass sie das erreicht. Und das war einfach so frustrierend für mich zu schauen. Deswegen, Das war ich frustrierend. Denke, dass, ich denke, dass manchen Leuten das dann wahrscheinlich gefällt oder, oder sagen, okay, darin kann ich was wiedererkennen. Für mich war es einfach so, ich habe einfach einen Charakter gesehen, den ich nicht mag und der auch irgendwie unverbesserlich ist zu einem gewissen Grad am Ende. Sie kommt dann nach New York, betrinkt sich in der ersten Nacht, natürlich lange im Krankenhaus. Äh, Great start, by the way, Lady Bird. Ähm, und dann äh, wacht sie halt auf und ruft ihre Mom an und redet dann über Sacramento halt äh, ein bisschen liebevoller, als sie es die ganze Zeit vorher im Film gemacht ja, hat. Ja,
0: ich finde genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ein Punkt, warum ich den Film so gerne schaue. Weil es eben eine Figur zeigt, die sich ihrer Umwelt überhaupt nicht bewusst ist. Und das ist für mich Pubertät. Leute, die sich ihrer Umwelt überhaupt gar nicht bewusst sind. Ich meine, ich merke jetzt gerade auch in der neuen Stadt. Ho. Oh. Wie viel meine Eltern dafür machen, dass ich jetzt hier sein kann, meinst du, da hat früher irgendjemand überhaupt dran gedacht?
2: Ja, aber stimmt schon, aber würdest du denn einen Film darüber sehen wollen, wie du hier klarkommen musst? Oder beziehungsweise. Nein, nicht wie Film ich hier klarkommen muss. einen will, Mensch sehen wollen, der einfach die ganze Zeit ein fucking Arschloch ist? Also für mich war sie einfach, sie war unausstehlich, aber das ist natürlich ihrem Alter geschuldet und ihren Erfahrungen, die sie noch nicht gemacht hat. Ich kann ihr das ja schwer vorhalten. Aber wenn man dann einen Film darüber macht, dann muss man mich in irgendeiner Form dann. Da reinholen ins Boot, vielleicht durch andere, vielleicht durch Nebencharaktere oder durch, äh, oder durch was im Hintergrund abläuft. Ich habe die ganze Zeit gedacht, meine Fresse, das, was mit ihrem Vater und ihrer Mutter abgeht, ist so viel interessanter, aber ähnlich, weil es halt fokalisiert ist auf ihre Perspektive, ist, dass sie das ja alles ausblendet, weil ich bin ja Ladybird und ich bin eine kleine besondere Schneeflocke und ich muss zu diesem College. Ähm, und das macht dann den Zuschauer so frustriert. Äh, vielleicht aber jetzt auch für mich, weil ich das jetzt halt so betrachte, wie so ein kleines dummes Mädchen, das sie ist, was einfach nur Ansprüche an die Welt stellt, die die Welt nicht erfüllen kann und auch nicht wird. Ähm, aber wenn man das feiert, wenn man sich das zwei Stunden angucken möchte, dann äh, mir go den for Tim it. zweimal im Kino angeschaut. Ich würde den Film Oblivious <lacht> Bird nennen, ähm, denn das ist, was sie ist. Und ähm, ja.
1: Ich, ich weiß will mir... Ich will mir den Film auf jeden Fall jetzt angucken und ich will einfach diesen ganzen Hass in mich aufnehmen. Ich
2: würde würd dir auch empfehlen, dass du ihn anguckst. Einfach ich möchte, dass jeder sich da selbst ein Bild zu macht. Ich habe nur gedacht, weil er jetzt durch alle Preisverleihungen auch so durchgeschoben ja. wurde, so ein bisschen. Aber auch, das lag ja, wie du gesagt hast. War wirklich an viel, glaube ich, ja, an dem Hintergrund. Und dass Greater Gerwig dann halt hier ne, bekannte hey, wir können mal drauf und Drehbuchautoren sch schreiben,
1: dass das von einer Frau gemacht ist.
0: Ja, sollen wir jetzt mal jetzt hier langsam. Jetzt machen Vorto wir hier kommen?
1: zu Ende. Oh Milli, Können wir. Butcher. Können wir kurz einfach nochmal Liebe fühlen?
0: Ich liebe euch Can
1: alle,
2: aber tonight, Aber mhm. es ist eigentlich Inzest. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Das bei König der Löwen, das ist offensichtlich Inzest. Okay, danke. Danke, Fact Checker. Overall. Ich hab König der Löwen nie gesehen, der aber Fact, das schon mit der mir. Der Fact Checker hat mir gerade zugenickt, das heißt, uh, it's confirmed, Nala und Simba sind Halbgeschwister und uh, ja.
0: Okay, scheiße. Tschüss, Leute.
2: Ah, ah, ah. Kleine äh, ah, ah, Leonidas. Ah, du hast das Zauberwort ah, vergessen. Ich mail. Ah, ah, ah. <lacht> you want help? Äh, Leonidas Lackfreie Lobhudelei kommt jetzt zum Schluss, aber ich möchte noch einen Film empfehlen. Wenn ihr einen Coming-of-Age-Film mitnehmen wollt, den ihr euch zu Hause angucken wollt, dann ist es Napoleon Dynamite. <lacht> das, ist der beste, das ist die beste Teenager-Komödie aus den 2000ern, die ich kenne. Und ich kann ja mal ganz kurz die Handlung nur vorlesen. Sie ist wirklich sehr kurz, aber dann wisst ihr, was auf euch zukommt. <lacht> <lacht> der etwas merkwürdige Napoleon Dynamite lebt mit seiner Großmutter und seinem 32 Jahre alten Bruder Kip zusammen, der den ganzen Tag damit verbringt, im Internetchat weibliche Bekanntschaften zu suchen. Als Napoleons Großmutter sich bei einem Ausflug verletzt, taucht Napoleon Onkel Rico auf, der die beiden Brüder... Ähm, behüten soll Sabotiert durch die ungewöhnlichen Einflüsse von Onkel Rico Ist Napoleon darum bemüht Eine Partnerin für den Schultanzabend zu finden Und verhilft seinem besten Freund Pedro zum, zur Wahl Zum Schulpräsidenten <lacht> Perfect 10 out of 10